0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lata, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Legos são para a paz, comandos para a guerra. <risos>
2: Aqui é o Afonso com dois F de faca Solano e os meus comandos em ação respiravam.
3: Aqui é o Tucano e Soldadinho não, cara.
0: É o hominho. <risos> Aqui é de GI Joe's there. <risos> Acabou.
4: Sobe uh, <risos> aí. <acabei, vai. risos>
0: Aqui
5: é o tapei, eu tive coleção do Rambo. Fala, galera. Aqui é o Irado. E em breve vamos lançar o boneco do Ploft. E... Que aí, meu chão.
6: Aqui é o Azagal e o boneco vai ser Faça Você Mesmo, né?
1: <risos> Muito bem, nós Estamos aqui, para um é nostálgico, onde vamos falar sobre os nossos bonequinhos bonequinho, rapaz bonequinho não, caraca, hominho, maluco onde é que você já ouviu essa história de hominho, tu tá zoando cara,
3: não é bonequinho, <risos> vamos brincar de hominho homem, o meu, o meu avô chamava de hominhos também, sério? eu sou da idade mais ou menos do avô do Afonso
1: <risos> muito bom quero ouvir, quais eram as brincadeiras? quais eram os hominhos que a gente tinha? e como é que era a mistura dessa galera no melhor estilo da Toy Story, muito bem e meus.
4: canelada canelada
1: muito bem, Léo Lopes, vamos falar mais uma semana de vez e calha
7: lá da Zona de Castro! Vamos, eu estou aqui novamente, Lê! Olha aí,
1: tá gostando de sentar na cadeira do patrão aí?
7: Na verdade, <risos> eu tenho uma declaração a fazer para o público do Jovem Nerd. O quê? Comprei a parte do Dave, comprei a parte de Azagal. <risos> Ele agora ficará em definitivo, ah, como eu direi, na, na, naquela região norte, assim,
4: entendeu?
1: <risos>
4: excelente. E delegou excelente. o
7: trabalho sujo para
1: o editor
7: que virou então, sócio. Olha que bonito, bom, hein? Tá que mesmo?
1: bonito, que bonito.
7: <risos>
1: Mas eu quero falar do botanete de história, porque olha só, hum, tem uma loucura aí. Mais uma? Tem uma loucura do marketing.
7: Hum, outra. Se trata... Só de um gardenal esse marketing. Como eu diria o se trata-se da promoção... Haja
1: cinquentão, Léo Lopes! Ih, já erraram
7: no nome, porque deveria ser AG cinquentão, <risos> pra ser verdade, né? Você consegue fazer o um Galvão Bueno,
8: né? Bem,
7: amigos do Jovem Nerd, está agora começando em definitivo a promoção Haja cinquentão,
9: amigo! <risos>
1: Excelente, olha só, presta atenção hum. Só vale hum. neste fim de semana Que é o último fim de semana do mês de julho certo. De 2016, quase que vale 2016 Sim, 15. dia 31, domingo, meu aniversário 42 aninhos,
7: hein oh! Ah, ah é, parabéns pra para mim! É. Editor, bota a musiquinha de parabéns pra mim. Ah, não, não peraí, eu mesmo. <risos> Muito
4: bom. Eu mesmo não posso. Não, parabéns, posso, não posso. olha aí.
7: Muito obrigado.
1: Tudo Muito obrigado. bom. Então o que acontece? Do dia 29 a 31 de julho. Certo? 50 modelos de camisetas da Ned Só por 50 reais cada. Nessa,
7: essa é pra renovar o guarda-roupa de todo mundo
1: agora. Olha só, rapaz, e olha só. Hum. Não é só. Camiseta velha não, tem camiseta que é lançamento Sim. e está na baixa de preços, presta atenção. Hum. Camiseta No Fear, So Long, We Are Legion, No Pain, No Power, Warriors que fez o maior sucesso, quase todas as camisetas Star Wars, caraca, Nerd Power as clássicas, BTF Blueprint, Quem é o Mestre, Nerd 2.0, Los Polos Hermanos, Double Damage e o caraca, olha só, não são 20 camisetas. Que estão em promoção. Não são 30 camisetas que estão em promoção, são
9: 50
1: camisetas, rapaz! 50 camisetas, amigo! Ah. É, que você compra cada uma por 50 reais. Excelente, cara. A qualidade da malha da estampa da, da camiseta Net né, Store, da costura, por 50 reais é muito barato. Sério. Você sabe que eu tenho
7: ainda camisetas aqui da Net Store que eu comprei ainda na época do Lost,
1: que eu uso ainda. É, é, pra você ver e aí, como é que tá nova ainda mas, eu sei porque eu já vi vários clientes com camiseta que eles usam há anos eu sou um deles e ela tá nova isso é, isso é muito foda, cara certo? então, olha só hum. promoção haja cinquentão, Galvão é teste pra carinha <risos>
0: amigo.
1: 50 camisetas em promoção é só 50 reais cada uma delas tem link aí no post pra você direto na Landa e você ver quais são e aproveitar porque só vale neste fim de semana rapaz até dia 31 de julho Corre! É o gol de placa da
7: NerdStore.com.br
1: <risos> A maior loja nerd do Brasil! E é hoje a última sexta-feira do mês. Sim. Como vocês sabem, tradicionalmente nós temos o cash
7: empreendedor, rapaz! Exatamente, um programa totalmente fenomenal que já está aí no segundo ano, toda última sexta-feira de cada mês.
1: Exatamente, trazido a todos nós pelo sucesso.com a escola de insights em negócios, cara. Flávio Augusto, Sandro Magaldi, hoje falando sobre cinco produtos inovadores, coisas que abalaram o mercado mundial, cara. São pro... muito, é muito maneiro. A gente vai listar cada um dos cinco, por exemplo. Por exemplo, aquela câmerazinha
7: quadradinha chamada de GoPro. É, que nós vamos tem. falar da GoPro, rapaz. Sim,
9: com sotaque, GoPro. É,
7: exatamente. Tem também a Grava, que é uma outra câmera também, muito legal, que tem um sistema de autoedição. Exato. O Dropbox, que sem ele não existiria Nerdcast, não existiria <risos> Porra, se não tivesse nada. o
1: Dropbox, putz
7: grila, cara. Nossa vida seria totalmente... De de mandar mídias físicas. O <risos> que mais aqui? O Zipcar, que é uma coisa muito legal que o Sandro Magaldi trouxe também para o programa. Under Armour. E é claro, o iPhone e o
1: iPod que revolucionaram os seus respectivos mercados ou o mercado Sim. em geral, né? Vai ser maneiro. Vamos falar sobre esses cinco produtos espetaculares e aí um pouco da história de como eles vieram ao mundo e como eles revolucionaram o mundo. Muito maneiro. Baixa aí, já está no feed do seu Nedcast ou Nedcast Empreendedor desta sexta-feira. E não se esqueça. De conhecer o meu sucesso.com. Você que tá querendo abrir seu negócio, você que já abriu seu negócio, é muito bom você aproveitar o conteúdo profissional world class de primeiro mundo que esses caras oferecem no meu sucesso.com, certo? Vai lá, ouvir rapaz, que vale a pena!
7: E eu só vou plantar aqui um mistério: não tem azagal nesse programa.
4: E... Então, olha aí, vão ligando
7: os pontos porque. Eu falei,
4: né? <risos>
1: E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, se você está ouvindo pelo app do Jovem Nerd, você simplesmente pode clicar na tela agora pular os e-mails. Ou se você ainda não está ouvindo no app do Jovem Nerd, você pode pular para.
7: 25 minutos. E o meu helicóptero do Falcon também
4: voava.
1: Léo Lopes, lembrando que todos que têm o aplicativo do Jovem Nerd podem ver imagens. Não é da tela
7: imagens, você aí pode ver de novo, estou aqui mais uma vez,
9: eu peguei aquele cara, aquele outro barbudo mandei ele embora, e agora eu estou aqui para dizer de, 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 de para dizer de novo que você
7: pode ver as imagens do aplicativo <risos> ou será que eu estou errado hein, ô?
1: Cara, ele é muito igual, puta que pariu, dá nervoso, cara, putz... É brincadeira, meu irmão. sabe por
7: quê, jovem, sabe por quê? As pessoas costumam falar, eu não sei, mas as pessoas costumam dizer que eu sou um cara nervoso. Eu não sou nervoso não, pô, é brincadeira isso aqui, eu sou uma pessoa calma, centrada, então você aí que tá vendo agora no aplicativo, você vai ver as imagens, dá pra mim aqui na tela agora, camarão. quero ver... <risos>
1: Muito bom é o seguinte, você pode ver Sempre que tiver uma imagem interessante Que esteja sendo comentada no Nerdcast Que possa ser ilustrado com uma imagem Sim Você que está ouvindo no aplicativo Você vai ouvir este som que é um som de máquina fotográfica, só quem tá no aplicativo escuta. Exato. E esse som te lembra que você pode olhar na tela do seu celular e ver a imagem. <risos> Exatamente, jovem. É né? de
7: você aí também, o, o, o né? de caldo, que não faz nada além de abrir e dar o play. Tem ali o, o, o ali do, do, do botãozinho do Bedu. É de configurações,
1: viu? Oh, <risos> não, então calma, você tem que, tem que clicar no botão. <risos> calma, tela Pera aí, vou explicar. Você tem a opção de querer. Ser notificado quando tiver uma imagem Sim. ou não querer. Às vezes você fala assim: ah, não quero que tenha barulhinho enquanto eu tô escutando o podcast Então você vai lá na, na, no menu de configurações, ajustes, né? Do podcast e você liga as notificações sonoras. Liga ou desliga, né? Exato. Se tiver desligado, você vai lá olhar. Teve muita gente que chegou e falou assim: Ué, não tô ouvindo. Às vezes o cara é só ir lá ligar as notificações sonoras que você vai ouvir sempre que tiver uma imagem, fazer pum! Eu somzinho, chama atenção pra você olhar no seu celular, certo? exatamente agora põe daqui. Tela, jovem nerd!
9: <risos> Foi o que na tela?
1: <risos> A imagem pô! <risos> Meu amigo Léo Lopes, quero falar outra coisa importante aqui, pois não? que é o seguinte: Diga. Nas últimas quatro semanas nós lançamos Nerd tours toda sexta-feira.
7: Exatamente.
1: Foram quatro episódios especiais do Leste Europeu, que a gente juntou dois episódios muito legais sobre Praga, Sim. na República Tcheca. Semana passada teve um ned Tour histórico na Toca do Lobo, a base da ofensiva, da Operação Barbarossa, ofensiva alemã na Segunda Guerra contra a Rússia. Sim. Era a base do Hitler, onde teve o atentado de 20 de julho e tal. Um monte de fatos históricos aconteceram lá. A gente visitou as ruínas os bancos, muito legal de ver. E hoje tem um episódio muito especial, muito diferente do normal. Não é episódio engraçado, não é divertido. Sim. Porque nós fomos a Auschwitz. Hum. O maior campo de concentração da Alemanha nazista, que na verdade fica na Polônia, perto de Cracóvia. Sim. E enfim, é uma viagem que a gente convida as pessoas a assistirem pela reflexão do horror que foi o extermínio sistemático a fábrica de mortes que aconteceu aconteceu Na Segunda Guerra né? o, o, o genocídio que aconteceu Nesse campo de extermínio Que começou como um campo de prisioneiros Ele foi se expandindo, se tornando um campo de extermínio Onde mais de um milhão De pessoas foram assassinadas Então é um Tour Pesado, denso, mas eu acho Importante a gente, já que esteve lá na Polônia Sim. A gente achou importante fazer essa visita Por acaso, por uma imensa Coincidência, hoje Essa sexta-feira, dia da publicação Do Nerdcast e do Tour. Oop. Papa Francisco está em Auschwitz visitando Auschwitz justamente para criar o awareness para a juventude sobre os horrores da guerra, Sim. do genocídio, etc. Então foi uma puta coincidência a gente também está publicando um episódio da Red Tour que tem exatamente o mesmo propósito. Tem muita molecada nova que não, sabe, conhece a Segunda Guerra por filmes, etc. E tal. Sim. Mas visitar, estar lá, ver como é um lugar desse, cria um pouco mais de perspectiva uh -huh. sobre o que é o horror da guerra Sim. e principalmente do ódio racial, do ódio a, a tudo que era diferente, né? Uh -huh. Como eu falei, não é um episódio divertido, não é engraçado, mas vale como uma reflexão. Excelente. Então assistam o Nerd Tour hoje. E se você não viu o resto, vou só procurar lá no canal do YouTube Barra Jovem Nerd. Você vai ver todos os outros Nerd Tours que foram muito legais, certo? Certo. <música> Agradecer a Lopes, as pessoas que doaram sangue essa semana e mandaram fotos aqui pro cacete de agulha: Otávio Soares, Lucas Costa, José Antônio Borsato, Johnny Barbosa, Ismael Chalegre, Felipe Miranda, Fábio Licíndio, Emanuel Lázaro, Clark Santana Rodrigues e Anderson Rebelat. Muito obrigado, galera, por doar sangue. Toda vez que você doar sangue, você salva vida. Gente, é sério, a gente não vê, é muito invisível, muito intangível, mas é muito importante. A gente tá sempre. Precisando de sangue nos bancos de sangue, hospitais, os hemocentros estão sempre precisando, então toda doação é bem-vinda, certo? Exatamente, também queremos agradecer os nerds do
7: Escalpo Solidário, aqueles que têm cabelos compridos, resolvem cortar e ao invés de jogar no lixo do salão de beleza ou do barbeiro, uhum. eles doam para as pessoas que precisam fazer perucas, melhorar sua autoestima, quem faz tratamento e cai o cabelo. Eduardo Henrique e Cristiana Oliveira, muito obrigado pelos seus cabelos.
1: Muito bom. Valeu, galera. aí quero agradecer a arte dos fãs. Todo mundo manda artes aqui. Você pode ver no post e no aplicativo. Bem fácil de ver agora a arte dos fãs. Destaque para a piada mais engraçada do mundo por Diorgin e Bruno. Fez aí os patos. Nem é a piada dos patos que era mais engraçada que a gente comentou. <risos> mas pra mim é. a Foi muito engraçada a piada dos patos. E outro dia eu tava rindo de outra piada de pato. Como é que era? É. Quando o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? <risos> Ri pra caralho, tá vendo? Você <risos> tem uma coisa com o pato aí, é
7: inexplicável, hein,
1: mano. Matheus Chiburimba, 25 anos, mestrando em design. Mais precisamente sobre UX User Experience, é isso? Exato. Ficada automóveis autônomos, olha aí, que irado. Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho. E este não é meu primeiro e-mail, o <risos> não tá aqui hoje. <risos> é. Ouço os Nascast desde 2009 E fico feliz por esse que estar presente nesta imensa gama de Nerdcast. E foi o último sobre esportes Exato. Gostaria de complementar umas informações sobre essa questão do eSports, principalmente na Coreia do Sul, país onde residi em 2013. Realmente o esporte já faz parte da cultura do país. Na universidade onde eu estudei, havia campeonatos entre os departamentos e o melhor time ainda disputava o campeonato entre as universidades da região. Mas tudo isso se dá porque o investimento em marketing é gigantesco. Gigantesco. Pior do que o Azagal falou sobre o Clash of Clans. Em cada canto que você vai, principalmente em Seul, tem propaganda de algum jogo. Seja para algum celular ou até uma estação inteira de metrô com propaganda do Dota 2. Caraca! Além disso, você tem até estádios de esportes. Esses espaços têm seus naming rights comprados por grandes empresas. Naming rights é quando você compra o direito de colocar o seu nome né, num estádio, Sim. por exemplo. Ele dá o um exemplo aqui, como acontece com o Hyundai Esports. Sports Arena. É que ah, fica o nome da marca no, no esporte. Sim, né? aqui no Brasil tem muito isso em estádio de futebol, né? É, 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 <risos> exatamente. Esse estádio que fica em um shopping da estação Yonsan. Além disso, ao contrário do que acontece aqui, os pro players não têm tratamento social que acontece no Ocidente, onde a maioria são vistos com um certo preconceito por parte da sociedade. Lá você tem linhas de periféricos da Razer, por exemplo, assinados por esses pro players e vários tipos de merchandise dos jogadores, e eles fazem propaganda de diversos produtos também, é claro. Realmente tratando esses malucos devoradores de Doritos e Mountain <risos> Dew como celebridades. Pra finalizar, muitas pessoas acreditam que tem um canal que passa jogos de esportes durante Todo dia. Bem, isso é verdade, mas esse canal é a cabo, não aberto, como muita gente acha. E não, Seul não tem Wi-Fi aberto desse jeito no metrô, não, como o Marduk disse. Obrigado e Jovem Nerd, partida ranqueada é pra ser levada a sério. <risos> Dota é compromisso, ele disse aqui. <risos> partida arrancada é tenso, maluco. Nem ficar fica putaço. <risos> ele mandou aqui umas fotos da estação de metrô totalmente adesivada de Dota 2. Muito maneiro, cara, tem link aí no post.
7: André para Pacheco, mestre em ciência da computação Vitória Espírito Santo Com relação ao último podcast sobre eSports, me identifiquei com a parte que vocês discutem sobre a dificuldade de se inserir na comunidade de jogadores de MOBA especialmente LOL e Dota 2 Em 2011, quando eu estava na graduação os alunos dos cursos de ciência da computação e engenharia da computação da UFES organizaram uma caravana para a Campus Party. Nunca fui um gamer assíduo, mas decidi ir com a galera galera. Todavia, minha experiência foi horrível, e o Dota ajudou e muito para tal. O evento foi ótimo no primeiro dia, no qual você visita os stands das empresas e tal. A partir daí, quase todos os meus amigos ficavam quase que 24 horas jogando o Dota. <risos> e os únicos jogos que eu dominava de verdade eram Age of Empires e Rise of Nations. Oh, Sim, eu... jogos antigos, nos mas antigos. são fodas. Não, não deixa ele mentir sozinho. Né? <risos> então eu Decidi aprender a jogar... Dota, tava se sentindo por Forex... Coitado, <risos> é exato. A galera. Coitado cara. Tava <risos> realmente excluído. Tava lá no Campus Party, sozinho, jogando... Ele jogou em Paris, ele um tiozão de 70 anos ali. <risos> eu não quero interagir com o pessoal. Baixei o jogo, olhei alguns poucos tutoriais, fiz um jogo com bots, todos me chamando para jogar, etc. Comecei o jogo com o pessoal. Obviamente, eu cometeria erros, pois nunca havia jogado no multiplayer. Mas, imaginei, como foram meus amigos que me chamaram... Eles vão me auxiliar. Engano meu. 5 minutos de jogos e já tinha sido xingado de tudo quanto é
1: novo. <risos> Por volta
7: cara. dos 10 minutos eu quitei o jogo, desinstalei ele do PC e, caixa alta. Nunca mais pensei em voltar a jogar. Eu imaginei, se com meus amigos é assim, <risos> imagina com quem eu não conheço.
4: <risos> com isso,
7: o resto do evento foi a galera jogando Dota e eu esperando a semana passar pra vir embora com a caravana.
1: Mas peraí, o é, um, Campos Pari não é um evento só de jogo. A galera foi pra lá pra ficar jogando, mas o tipo, um monte de palestra maneira que o cara podia ter visto, cara. Um então, um coisa mas, legal.
7: Jovem Ned, né, você já tem quantos anos de Campos Party, Jovem só com Quase 10 anos aí eu, de
1: quase 10 anos de eu falei
7: exatamente você sabe que é turma do jogo lá mal toma banho que sá assistir outras palestras de outras não, coisas não, mas ele
1: não precisava ficar lá se boiando
8: ele podia ah, a Dani ele... fica
1: jogando aí eu vou me, me aproveitar outros
7: conteúdos pô. é, mas aí ele ficou no Age of é com certeza construindo as pirâmides os negócios lá finalizando eu concordo 100% com a análise de vocês Dota e LOL são comunidades extremamente fechadas e que não recepcionam não bem jogadores
9: iniciantes.
7: Hoje eu gosto de assistir jogos de LOL no YouTube, pois eu gosto da maneira que a galera aqui do Brasil transmite. Mas nem passa pela minha cabeça baixar o jogo e começar a jogar. Abraço a todos, Olha até aí. a próxima. Ai, Rito Gomes, capaz. eu sou. Aí, Rito
1: Gomes, Rito Gomes. Eu sei que a Rito Gomes faz de tudo para que isso não aconteça, para que não tenha uma comunidade tóxica, porque eu conheci os caras e não conheci a galera do Dota, mas a galera do que trabalha nos escritórios lá, tanto de Los Angeles quanto em São Paulo. E cuida da comunidade brasileira Eu sei que a galera se esforça pra tentar fazer Que o jogo seja amigável, que seja Fácil pro iniciante, assim, foi o que eu ouvi Lá, entendeu? Sim. Mas enfim Comunidade é comunidade, né? O cara é foda <risos> Esses amigos do cara Fazem parte da comunidade Com amigos como esse é melhor jogar sinuca Meu velho <risos> Gabriel Santos, 17 anos Estudante de ensino médio São Carlos São Paulo. O episódio sobre esportes foi fantástico. É o universo que eu comecei a explorar faz pouco tempo, mas estou cada vez mais apaixonada por esse cenário. E o novo jogo da Blizzard, o Overwatch, só fez com que essa paixão crescesse ainda mais. Caraca, eu vi uns cosplays de Overwatch na, na Comic Con. Puta merda, é muito foda, cara. Caramba, na crise, tá vendo? o cara foi de Reinhardt. Cosplay gigante. Puta que pariu, vai ter tudo no Nerd Office, vai ser muito maneiro. Legal. <risos> falando neste jogo, no Overwatch, realmente a Blizzard fez uma magia negra com o título. Concordo plenamente quando disseram que a empresa pega um determinado gênero e faz com que ele seja atrativo até mesmo pra quem nem ligava muito pra esse tipo de jogo. Antes de conhecer o Overwatch, me recusava a jogar FPS online, pois achava que era um ambiente muito hostil. Sempre que pensava nesse estilo de jogo, a única coisa que me vinha a cabeça eram garotos super falando no voice chat ofensas absurdas para pessoas da idade deles. Isso, de fato, acontece na comunidade de jogos FPS. Muito molequinho marrento que se acha fodão. Sim. <risos> e xinga a galera, xinga as garotas que jogam, né, cara? É... Enfim, não... isso não está na minha cabeça, compadre. Como é que o cara pode ser assim, dessa forma? Não é que o cara tá aprendendo isso? Mas o Overwatch tem uma comunidade bem mais plural, pelo que eu vejo jogando e pelo que eu vi na Comic Con, cara. Muitos certo. cosplayers homens e mulheres fazendo seus personagens lá de Overwatch. Muito parecido e ela continua aqui. Porém, pouco tempo depois do lançamento do FPS da Blizzard comecei a me interessar muito, principalmente pela estética do jogo. Os personagens são muito cativantes, assim como a história, e logo comecei a jogar aproveitando que meu irmão é fanboy gigante da empresa e comprou o jogo sem pensar duas vezes. E falo com toda certeza do mundo, jogaço! É a primeira vez que eu gosto tanto de um FPS, esses caras fizeram algum tipo de feitiço. Muito bom, muito bom. isso não aconteceu só comigo, foi divulgada uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que de é acordo com a verba dos jogos em compra físicas no PS4, Overwatch foi o primeiro lugar nessa lista. Ultrapassou GTA V. Porra, calma aí. GTA V já tem dois anos, né, cara? <risos> Lego Star Wars The Force Awakens, Doom 2016 e outros jogos do Top 10. Ela deixou a fonte para que a gente possa conferir os outros títulos da lista. Além disso, o Overwatch superou o MOBA da Rito Gomes das LAN House da Coreia do Sul. Também vi notícias relacionadas a isso. O game é uma verdadeira sensação com todo o mérito. Enfim, foi um ótimo programa, né? O trabalho de vocês é incrível. PS... A vírgula sonora me assustou Assim que eu vi <risos> a voz do Hanzo falando o nome de sua última skill Por um segundo eu pensei que estava tava jogando Entrei no maior desespero me preparando pra me esconder De <risos> É porque, Léo, eu não sei se você sabe esse poder, que é o Ultimate, é tipo o um poder, o um ataque especial, né, do Hanzo, uhum. são dois dragões de energia, que ele, ele tem arco e flecha, ele senta uma flecha, e aí fica girando em torno dessa flecha dois dragões gigantes de energia que se passar por cima de você, tu tá morto. E aí, pra quem joga Overwatch, quando ouve esse som, eu é hora de... Corre, Corre negada! Corre
4: você negada.
1: tem que sair correndo, cara, porque quem vai vir de algum lugar que você não sabe, tem que ver de onde está vindo, cara. <risos> Minha muito, é muito foda o jogo, é muito maneiro. Ela mandou aí a fonte da pesquisa. E eu queria saber do nosso querido Pelé, o que, que ele acha dos esportes.
9: Olá, Jovem Neves, primeiro quero agradecer você pela oportunidade, entende? De estar junto aqui nesse podcast, pô. o podcast que eu estimo tanto aqui das Interwebs eu gosto muito, as pessoas falavam muito pra mim, falavam assim, olha, você tem que ir lá no Jovem Neves, tem que dar uma entrevista lá pro Jovem Neves, que eles, eles são muito gente boa lá, tem ele obrigado, tem, o, obrigado. É, tem também aquele outro lá, que eu não vou falar o nome porque ele já não tá mais aqui também entendeu? que é o dono do negócio, mas, mas que eu que quero dizer pra você que o esporte ele é muito importante a partir do momento que ele socializa as crianças pô. as crianças que não tem oportunidade, aqueles meninos que não sabem jogar futebol, que é tudo um uns um, um pés torto, entende? Que não, não, não serve nem pra jogar no gol. Eles vão lá jogar os videogames, vão jogar aquelas coisas lá dos over... Como chama mesmo? Os mobs? Mobis? Mobas? Os mobas, Vão jogar o, o, o bote. Vão jogar bote. Bote eu já joguei também dá um, um tempo. Pai. Eu já joguei muita bote também. Então, mas eu, eu acho que olhando. tem que entrar pô, nas Olimpíadas, o esportes, porque esporte é vida, esporte é saúde Esporte, Aê. o Edson Recomenda que você jogue, ainda que Você fique com a bunda doendo de ficar na cadeira há tanto tempo, <risos> mas eu Recomendo pra você, pode pegar uma trombose Nas pernas, tudo, mas eu acho muito saudável Entende? Beijo, Jovem Nerd
1: obrigado obrigado, obrigado. obrigado, obrigado Edson. <risos> só a gente é de uma geração aqui que a galera nova não tem a referência. Algumas, talvez. O professor Mal tem referência da gente já. <risos> ah, aqueles velhos, né? Aqueles velhos
6: que não faz mais diferença nenhuma, né? Tá só cumprindo tabela nesse <risos>
3: momento. A gente tá quase tipo o Agil do Ruibeiro no Zorra Total, tá ligado? E o programa só por respeito aos caras, tá ligado?
4: Ele já foi <risos>
2: Já foram relevantes pra caralho, tá ligado? Hoje em Olha dia... só, o Lego e o Comando
3: e Ação, por exemplo, vendem até hoje. E vendem
2: bem.
1: Sim. Eu vejo mas mais Lego mas... do ah, que e Ação. Então.
3: A primeira Lego... coisa que a gente tem que separar aqui é quem era time Lego e quem era time Playmobil. Ah, Porque quem não gosta não. de Playmobil não gosta de Lego. E Quem gosta não, de Lego não gosta velho. de Playmobil. Mas, é, mas hoje em é um dia. Ou eu... então não gosta de nenhum dos dois. Nossa, é poser.
6: Antigamente, <risos> o Lego não tinha boneco. Não boneco só tinha peças. Sim, não tinha, 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 tinha sim. Tinha, tinha, Claro sempre que tem
0: boneco Também não é. lembro Quando moleque Do Lego ter boneco né?
6: É, eu só lembro da Eu sempre só tive as peças Hoje em dia tem peça Tem boneco
0: É porque é o seguinte, David é, Tipo, hoje em dia há 20 anos Você tá falando atrás? <risos> Caraca, <risos> cara.
6: Outro dia eu vi um boneco De Lego De dois palmos de altura de, sei lá, Do Star Wars
0: Ah, isso não tinha Ah, esse a gente não pisa nele Ele
3: pisa em você, né?
6: Ah, mas é um display. Não, era, tava pra vender. Pra vender? É. Caraca. Era um legão. Nossa. Aposto gente... que era
3: legal também.
2: Nossa,
6: <risos> nossa não. É porque
2: o, 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 o Azaghal, a gente começa a brincar de Lego com aqueles Legos mongolões primeiro, né? Aquele que é grandão, tem só quatro buraquinhos quatro machos, quatro fêmeas, sabe? Aquela coisa bem pra crianção, assim, três anos, quatro. de senão a gente engole, depois... né? Exato. E aí, ali não tem boneco ainda. Depois é que vem os bonequinhos. Aí você começa a aspirar a ser engenheiro, né, espacial, foguetes, essas porra, aí, aí começa a ver os
3: kits mesmo.
6: Eu gostava de Playmobil, mas o Playmobil 2. era bizarro. Ah, não, não diga.
0: Porra, ele imitava a vida, cara, as pessoas tinham cabelo igual ao do Playmobil. Não, é. <risos> mas vocês podia ter cabelo igual ao do Playmobil, mas nem todo mundo usava saia, cara, porque no Playmobil é? todo
2: mundo usava saia,
0: naquela porra. O,
2: o Playmobil, ele é meio... É, 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 é exatamente, exatamente. É okay, meio é, okay? é meio Star Trek, assim, ele é meio distopia, tá todo
0: Ninguém mundo igual. Tem bolso, né tipo todo mundo <risos> tem aquela roupa meio chapada cor chapada ou é vermelho é... ou é amarelo ou é azul
6: todo mundo feliz todo mundo feliz. É. Não, não, tinha uns que tinham a calça
3: de uma cor e a camisa da outra, hein?
0: É. Sim, 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 pode é, ser. Mas
3: aí, isso aí, era uns an... é aquela coisa em
2: 1984, sacou? Eram Romulanos. É, era uma... <risos> eu brinquei muito bem com o Playmobil também, cara. Eu, eu fui, comecei com o Playmobil, depois eu migrei pro
6: Lego e pro Comandos. Do Tucano é time Playmobil. Sim, sim, com certeza. E por quê? O cara consegue dormir e segurar uma lata igual um Playmobil, mano?
5: <risos> Meus primeiros bonecos eram de chumbo Cara, era do Star Wars. É... Era
4: um... Caraca, esse
5: é da idade do avô do Afonso ah. Solano. Ah. É. Pode
6: crer, eu tive é. esse Star Wars de chumbo. derrete todo. Chumadinho, soldadinho de chumbo, sim. Tinha nave. A nave pesava uma parada absurda.
5: Era foda mesmo. Mas era aqueles que você Jogava pintava, a cara. Jogava na cabeça do irmão mais novo. Não, o que eu tinha vinha pintado. Ele tá. descascava. Descascava. Porque... E a espada era tipo um canudinho, cara. Fininho, só que duro, sabe?
1: Eita, tu ainda tem isso? Não, <risos> A espada não, a
5: espada ela era meio um plástico, meio duro, parecia uhum. um tubinho, sei lá.
2: Pra nenhuma criança ficar cega, né?
1: Isso, a parada vale muita grana, Diniz, né? é eu
6: derreti os meus todos. <risos>
10: Pra fazer o que? Bala? Então, eu não fui fácil, cara. Foi na época que ele começou a brincar de zorro. Eu
1: não fui fácil. Eu derretei um de chumbo pra você fazer derreteu? bala. Pra brincar de zorro. Tu Puta era cara. um vizinho
2: do, do moleque da tua história mesmo, então. Caralho, pode
0: ser. Ele era o um moleque da tua história.
2: Não. Era o um moleque, do lado, né? Da casa ao lado.
1: Por que você derreteu,
3: Dave? Explica pra gente. O pequeno Dave.
0: Eu
6: gostava de fogo, cara. <risos>
3: o cara que botou fogo numa gaveta e queria apagar enchendo a bochecha de água e cuspindo, tá ligado?
6: Não, eu não taquei tá fogo na gaveta. Eu uhum. fiz um bolo de almofadas e botei uma vela em cima uhum. meus irmãos e a gente cantou parabéns só que a vela caiu e pegou certo. fogo na almofada.
0: Uhum. Aí é claro. eu
6: joguei a almofada na gaveta. Por azar, era a gaveta da revista em quadrinhos. Olha,
0: você engavetou <risos> esse problema, né? Depois eu lido com isso.
4: <risos>
6: e aí eu ia correndo no banheiro e a boca d'água e eu tive um pensamento lógico, rápido. Toda uh. vez que eu abri a gaveta ela se alimentava de ar e o fogo... Né? Vruá, explodia.
4: <risos>
6: Aí eu cuspia e fechava. Aí ela meio uhum. que adormecia. Parece aquele filme: cortina de fogo, sacou? É? Uhum. O fogo ficava uhum. adormecido. <risos> As pequenas <risos> brasinhas. Aí quando eu abria a gaveta, o fogo rruá, ressurgia. <risos>
8: A
2: Agora, vocês fizeram a, a transição. Eu falei que eu brincava dos dois aqui. Na verdade, dos três, né? Playmobil, Lego e Comandes Porque conforme eles foram tomando conta do mercado, eu fui migrando e, e muitas vezes eu misturava, por exemplo. Tu é tipo,
3: mainstream, então, né? Tu segue a, a, o <risos>
2: Trent. <risos> na verdade, eu gostava de misturar. Por exemplo, eu tive um navio
3: pirata do Playmobil.
1: Ah, não, oh, cara. Muito bom. Agora, tu me Caraca, fez
3: inveja, cara. Perfeito. Ah.
6: Na avião, eu tive
3: tudo, cara. Menos isso. Menos. Isso, é, olha.
6: isso era o meu sonho de
1: consumo. Eu
0: tinha que escolher uma, uma parada, né? Tocana ah, é, é aquele rei, né? Que faltou um item pra completar o tesouro. É, é o rei da montanha. Eu não, tinha, não, não,
1: foi não. a parada mais maneira que eu tive de Playmobil. Foi esse navio pirata mesmo.
3: Eu tinha nave espacial. Eu tinha o barco da guarda-costeira. Ah. Motorzinho e tudo. Tinha helicóptero da televisão. Tinha forte Apache. Forte Apache? Tinha... Forte Apache era sinistro, né? Era. Eu tinha um tinha <risos> o helicóptero. Tinha avião da guarda costeira. Cara, tinha muita coisa. E o que eu queria era o Amigo. barco pirata ah. e eu nunca tinha... Ah. <risos> é, talvez é, se cara. eu tivesse amigos, talvez eu tivesse os <risos> até hoje. Porque eu tinha pseudo amigos que me roubaram três caixas de Playmobil. não, <risos> não, aí... Amigos mais viado. velhos, sabe? Uh -huh. não, mas, ó, os
0: amigos, nessa época, eles não só colocavam você em boas, assim. Tipo, eles não compartilhavam. Eu lembro que teve uma época no colégio que eu entrei numa vibe meio errada. Vou revelar aqui, vou revelar aqui. <risos> em... Ai, em... Caralho. Você arrependeu já, né? Claro, não. Eu me arrependi, ah, me arrependi forazmente. Tinha aquela época que tinha os desafios da adolescência, queria é tipo 8 pra 11 anos, sei lá. E aí, um camarada meu da escola virou o Diego, o nome dele, foda-se, ele é criminoso.
2: Ah, é... Todo, Diego, todo Diego e Thiago no colégio faziam merda.
0: <risos> David também. <risos> Cara, e ele virou, e ele tipo, entrou numa vibe de tipo, roubar bagulho da loja americana. Ah, ele nunca ah,
6: soube que a loja vendia bagulho.
0: <risos> <risos> o lance era que ele ia e uhum. roubava Lego da loja americana. Voltava com caixa E caixa de Lego Ah, entendi Caraca caixa? roubava bala E já não, achava é... que era sinistro <risos> <risos> E aí ele virou, cara Um belo dia E tipo é, Começou a se gabar pra caralho Aí eu falei Cara, que merda Tipo, Meio que entrei naquela Do paladino e tal tá? Porra, tá maluco, cara Tá roubando o bagulho Ah, você não faz Porque tipo, você tem medo Se você não <risos> é corajoso? Barará, barará e, Are chicken, McFly? É, exatamente <risos> E aí fui lá eu, mané Roubar um Lego Da loja americana, maluco Ih <risos> Vai, vou ser bem honesto Já no primeiro roubo ele rodou E pro
4: inferno ele, rodou, ele, rodou, ele é
0: A vida do crime tem seu sabor
4: Olha aí, olha aí.
2: Ah, <risos> a roubada é sempre pior.
0: Mas eu roubei o Lego e aí depois eu fiquei com tanto peso na consciência que eu fui lá e devolvi, cara. Oh, eu botei de novo mesmo. na prateleira assim. Não, chorou
2: primeiro, né? Se a gente conhece o Didi Braguinha, chorou cara.
0: primeiro eu e. Eu pedir desculpa pra minha mãe.
8: <risos> Confessar. O que você tá falando, mano, Meu filho. O mas bom ladrão. O <risos> Mas olha só, eu
2: falei do barco pirata aqui porque Eu ganhei o
8: barco pirata É fantástico, você que levar
2: pra piscina Aquela coisa toda ali E aí, cara, quando os comandos em ação começaram a chegar Boiava? Boiava, boiava Porque os aviões Tinha não voam. Tinha rolar com apoio do braço embaixo pra não, pra não virar. Ah, então, então é. Que, ó, te leve e tal. Mas é conforme os Comandos de Ação foram chegando na minha casa, era uma coisa meio quando os, os humanos chegaram e os Nandertais começaram a ser empurrados pros terrenos menos férteis, sabe? Com menos <risos> Começou a haver essa substituição. E aí realmente os Comandos eram muito mais legais e eles começaram a roubar as coisas que eram legais dos Playmobiles. Então o navio pirata, ele foi roubado pelos meus Comandos de Ação.
1: Nossa, olha aí.
0: Eles, Caralho, eles habitavam... Parece né? uma revista em quadrinho do né, Foda-se qual é o estilo artístico que tem aqui, mete <risos> o não... Comandos nessa porra aí e serve como barco. Nesse
3: ponto eu era muito purista, porque eu não, não misturava os mundos, sacou?
1: Ah, olha, você não misturava.
3: O, o que era do Playmobil era do Playmobil, o que era do Comandos era do Comandos. O é ah, comandos a ação, quando da... a
6: gente é moleque, é um brinquedo irado. Irado? Até ah,
3: hoje é, até hoje é diz... bom, é bom. Eu, eu tenho
6: eu... um monte aqui, pô. Hoje em dia, eu acho... Quem coleciona vai me odiar agora. Acho uma merda, cara.
0: Não, mas... rapidinho. Ah, não, não, não? Não, não, não pedi... mas olha só. Quem coleciona não brinca com comandos em ação. É, Ele deve é... é... é bonito, maneiro colecionar, mas ele não se diverte. Tipo, galera, hoje sexta-feira eu tenho que ir pra casa que eu... Hoje eu montando um ataque ali no forte. <risos> não, pois, é,
2: pois é, eu era desse nível do Didi também, cara. Tinha umas brincadeiras. Cara, os meus comandos... Se seu comandiação tem dedão até hoje, tu não brincava direito. Ah, é verdade, verdade. Porra. O Depois dedão até que veio, que segurava a arma, né? Exato, chegava uma hora que o dedão dele ia embora, não. Era tipo a tendinite, uma hora. Como o dedão todo soldado, né? <risos> todo todo soldado.
6: Não, e, e ele ficava descadeirado, a bunda, né? Desencaixava.
2: Mas você aprendia a colar de volta, aprender de volta. Eu disse eu tinha uma, uma chave de fenda específica que a minha mãe comprou pra mim. Aí eu abri o em ação quando arrebentava o, o coluna vertebral dele, que era um elástico. Elástico, né? É um elástico, é uma borracha. Aí eu abria ele num paninho Porra. verdinho, aí eu arrumava um outro, ela pegava outro elástico, dava duas voltas, senão ele não ficava resistente o suficiente, ele ficava, ele ficava meio
0: sambando assim, sabe? Se não desse duas voltas. Calte ficava meio, ficar meio, ficar meio frouxo, assim. Oh, parabéns, cara. Você parece tipo chefe de uma super tropa foda que gosta de todos os seus homens. Pra mim isso é dano colateral. Sério? <risos> eu
6: também, eu derretia. Derretia. <risos>
4: Mas, mas, cara, mas aí, vocês
3: nem... sabem que o comandos em ação, né? Que não é, o é. né? Comandos em ação, pelo menos pra gente, foram derivados do Falcon, né? Sim, é verdade. Isso que eu
5: agora, ninguém tinha Falcon aqui, não, cara. Eu que tinha, é o Falcon? Eu que eu... Falcon que era Scuba Dive. O era cara era, cara, cara, era, você não, mexia cara. na nuca dele, né? Ele tinha um é. botãozinho na nuca. Mas o um falco lado, ele ação, Não,
10: é? ele era um soldado, né? Ele era um diadema. Um um assim. é. Só que ele era grandão, né? Ele, é, ele era é, tipo, é. um um e é, meio é, o palma o palma assim. assim e ele maior. fazia assim com a mãozinha assim, é, assim é, ó. Saca? Saca? Que dava aquela quebrada na mãozinha assim, igual jogador de basquete? Sim. Tinha boneca, tinha boneca.
6: Tinha barba e cabelo, de verdade? O que
3: mexia o olho era o olhos de águia, né? É, esse
10: foi um. avanço tecnológico um avanço tecnológico.
3: É o foi, mínimo. Né? Achei que eram todos os Falcons que faziam isso. Não não não. não, não,
10: não. Isso foi um específico. Foi um tremendo avanço tecnológico né? E
3: Falcon não era o nome do personagem, como era, por exemplo, hum. o Ken, o Bob, a hum. Barbie. Falcon era genérico, porque tinha vários Falcons. Tinha Falcon loiro, uh -huh. tinha Falcon cabelo preto, cabelo ruivo. Tinha. Hum. E era cabelo e barba mesmo, né? É. Isso. E era pano, né? A é. roupa dele. Isso,
2: A roupa era, era é um verdade. bonequinho, um
6: de, bonequinho de, 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 que nem boneca de menina, né?
2: Isso. Ele é. tinha um
6: paninho mesmo. O meu pai brincava muito. Né? Você tia, o bonequinho.
3: Cheguei a dar alguns, assim, mas não era muito da minha
2: vida. Passava
6: geração. a roupa do bonequinho.
3: Aí, quando foi lançado o Comandos em Ação, era o Mini Falcon. É,
0: assim, um o Falco,
6: Mini Falcon sem cabelo. É
0: o é,
3: veterano. Eles foram... <risos> eles foram, foram lançados, aos poucos. Não foi, de repente, tinha 100... Tinha de
0: não, mas... Mas, o, Ele... o... mas essa é a pergunta. Da onde veio o Falcon? Tipo, alguém simplesmente teve uma ideia genial. Cara, vamos lançar uma série de bonecos de guerra. Falcon.
3: Caralho, isso Qual não... tinha um
0: desenho. Qual era?
3: Não sei. Não, não tinha desenho e não
6: tinha nem e desenho do comandozinho ação.
4: É o desenho
6: do Poco, é os caras passando máquina no cabelo e
1: na barba. Mesma, mesma altura.
4: <risos> o
1: cabelo e a barba eram do mesmo tamanho, cara. <risos> ô, 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 Diogo, no palco não tinha desenho, tinha um negócio chamado Guerra do Vietnã.
4: É, é exatamente. É Era daí ah, que veio, assim, cara.
0: Não, beleza, mas sei lá, tinha um quadrinho, sei lá, Sargento Rock. Alguma porra dessa aqui? Sargento Falcão. Sargento Falcão? Tá falando moleque? Capitão América tem um quadrinho. Tipo, do nada vem um remake. A
6: guerra, cara. É sério. De onde vem o Lango Lango? Não é tinha do Lango Não, Lango. mas ele tinha.
1: Mas ele, tinha... <risos> mas ele tinha o filme da Xuxa que tinha o Langolango. Lango. Não, mas peraí, peraí. Era
6: o Foi... da ilha de Langolango. Lango. É. Langoland. E, e que, que quadrinho é esse do, do bambolê, por exemplo?
3: Então, se a parada Sim. é o seguinte, ó. Se a gente tem que ter um precursor, antes de existir o Falcon, existiam os originais hominhos. Tinha aquele Forças Armadas, tinha soldado alemão, que era azul, soldado americano, que era verde. Existia uma plataformazinha, sabe, no é,
5: Tem no é, Toy Story, é, né? É, exatamente, é. É. Ah, ah são, é. São, são, os os é, são os verdinhos, são os verdinhos.
3: Os verdinhos são do exército americano, tinha o cara com um morteiro, o outro tava abaixado, atirando e tal. Anos, né? O outro cara, tava cara. com
0: aquele detector de metais, Aham. procurando mina e tal, Isso, não sei o
4: pode... que. é pode cara?
0: Recentemente, recentemente é cinco anos, assim, na escala do Azaghal. <risos> Eu tentei fazer um jogo de tabuleiro, usando esses bonecos. Eu comprei 500 bonequinhos desses.
6: Nossa, você tá vendendo?
0: Irado. Cara, é muito maneiro, cara. Tipo, é muito maneiro. Eu tento brincar com meus filhos, são uma pequenos, cinco anos e tal. Eles não têm a vibe, sabe qual é? De olhar o boneco ajoelhado. Não, vou botar esse ajoelhado aqui que ele tem a cobertura. Isso, pode... É, é, tipo... tá muito ó, do, do é. Pedrinho do Bruninho, cara. Eu cara com a bazuca, mas tu tem
3: que botar um outro cara com um lança-chamas do lado, né? Aham, uhum, pode crer. Ele, o caralho. Aí tinham esses, né? E tinha um, um que era meio bege, que era do Japão. E eles eram baseados na Segunda Passou. Guerra Mundial. Que errado, hein? <risos> esses eram são os precursores, eu acho que, do Falcon, né? Bonequinho de guerra, soldadinho. Creio, hum, creio que cara. sim. O bacana é que o Falcon, pra quem não,
2: não conhece, que é bem mais... Eu também não cheguei a brincar com o Falcon, mas quem quiser botar no Google, uma característica muito forte dele... Não era precisa mais a...
6: botar no Google, cara. Ah. Agora e o aplicativo do Jovem Nerd. Opa! O cara já ouviu o somzinho e já tá vendo a imagem. Tá Mas então coloca aí a imagem. O
2: boneco fala com sua barba característica e seu cabelo de homem, né? Aquele homem padrão. Pra você ser compreendido como homem nessa década, você tinha que ter essa barba e esse cabelo levemente permanente, né? Tipo um permanente
6: é cara. corte militar, o cara entra no barbeiro e não fala nada. O barbeiro vai fazer o que quiser. Não é militar,
2: cara. Ele é meio pedófilo do parque, sabe?
6: Ah, é meio estranho É o cabelo raspado, sei lá, máquina 3, máquina 4
2: Ah, isso aí é a máquina 4 Sei lá que máquina é, me incomoda Não gosto <risos>
1: Mas sabe qual era o problema? O é. comandos de ação, assim, você, cada um tinha um, uns bonecos diferentes, às vezes tinha uns veículos e tal, né? E você sempre tinha o um sonho de consumo quer sempre acima cima do Com que certeza. você tinha e que você poderia uhum. ter, né? Incomodava tipo assim, muito a quantidade de bonecos que tinha na comunização. dava é. angústia. A, a quantidade
6: grande é isso? É, o saber que nunca teria você todos. Você nunca teria todos. Era <risos> ah, o que bom, cara. <risos>
3: Deixa eu te falar uma parada também, ó. Quando eles foram lançados, eles... Eles não foram lançados todos de uma vez, certo? É isso que eu ia falar. A primeira coleção, né? quando saiu, que a gente falava que era o um mini Falcon, porque ainda não tinha o desenho do Comandos em Ação, tinha o Arma Pesada, que era um barbudo loiro com um trabucão, uhum. o Raio Laser, que é o cara que tinha uma arma mais tecnológica, com uma mochila nas costas, tinha o Bazuqueiro, obviamente tinha uma bazuca, tinha o Rádio Alerta, que era o cara que ficava só nas comunicações, <risos> e o Cabeça de Ponte, que era o cara de boina camuflado, tinha o Invasor, que é o Snake Eyes ou Storm Shadow. Qual que é o preto? O preto é o não, nem Eyes, então. um cachorro. Não, 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 não. Era só esses cinco, seis. Uh -huh. Aí eu cheguei ganhei um de Natal, pedi outro de aniversário, outro de Dia das Crianças e fui acumulando. Uh -huh. E eu falei assim, caralho... Três por ano, tu acumulava tudo. isso. Aí eu falei assim, caralho, eu vou até o final do ano, eu vou conseguir todos os comandos em ação. Só faltava o tal do raio laser. Quando foi chegando o Natal, que eu falei assim, agora eu vou pedir o um raio laser e completou a minha... Aí, Aí, como eu
0: como me comportar muito O Papai Noel me dá dois
3: É, é <risos> Aí eles Pro Natal A estrela lançou O Frente de Batalha O Cobra O Cobra Oficial Putz. Aquela mulher Que era contra espionagem E o helicóptero Aí fudeu, velho Que aí eu Tô, falei e
2: o do cachorro, fudeu. cara Eu tinha um do cachorro, cara O do cachorro era o um Ninja Branco? Eu não sei Eu acho lendo, que era o, é, o um Storm Hulk Shadow Hulk, né? Talvez é. seja o Storm Shadow Mas aí é interessante Você construir essa linha do tempo Porque os comandos em ação Que eram os colecionadores De aventura, né Também tinha <risos> essa <risos> tecnologia Eles começaram inspirados claramente no movimento do exército e as posições deles tinham a ver com coisas realistas em cima do militar americano, principalmente. Conforme
0: a cultura... É. lá nos Estados Unidos é comum você contratar ninjas. Não, não... <risos> é, é bem comum. É.
4: Bem
6: comum. é claro que é, cara. Tinha um American Ninja, porra. É.
2: Quem você acha que é resolve os problemas aí de, da política é. internacional? Só porque <risos> você não
6: consegue ver não significa que eles não existem. É. Exato, exato. Exatamente. Não, mas falando sério, a
2: coisa dos ninjas... Duas, a coisa dos ninjas, dos agentes mais fantasiosos, eles começam a vir logo em seguida nessa linha do tempo sacou? Começa a evoluir pra uma coisa mais sci-fi, no final das contas, a organização do obra já vem de uma civilização alienígena tem um cara que é metade ah, serpente, metade humano eu mano.
10: Tinha esse,
5: caraca, esse era é. muito
0: maneiro cara. Muito será que barato. o Super Rocks é a evolução do J.I. Joe? <risos> 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 não
5: sei, cara, eu queria um bonequinho desse. Super cara, Rocks, mas olha que cara.
0: engraçado a gente tem tanto aquela questão, né, antigamente era tudo preto e branco, metaforicamente, hum. literalmente falando. Eu achava que o bom, o bonequinho, o ninja branco, era o ninja do bem. Sim. É, né? É... É, eu, eu, eu colocava ele errado, eu estive errado, assim. Os bonecos é, é... de noite quando eu ia dormir. É, porque a associação de, da
2: coisa da escuridão, né? Do mistério e tal, Sim, realmente... Então, porque, é,
10: é, porque ele é muito médio, tinha o Spy vs Spy, que era preto ah. era... E,
2: e, e... tinha essa parada. Normalmente, todo mundo tinha um vizinho rico. Ou você era o vizinho rico, né? <risos> Esse
6: é o caso do Azagão. Talvez, né? Ele era o vizinho rico Mas todo vizinho rico tem um vizinho rico é, é um escaleixo, né? escaleixo É um né? escaleixo
2: falar, Cal, Quando você é o vizinho rico Eu tenho a impressão de que você não sabe Que você é o vizinho rico <risos> entendeu? Você acha que você é, tá na galera ali. E eu tinha esse cara no nosso prédio, né, que é o Rodrigo, um abração pro Rodrigo aí. E ele era o cara que trazia dos Estados Unidos os comandos em ação super novos. Esse, pai, o cara Então, enquanto a gente tava aqui nos anos 80, 90, ele já tava em 2016, sacou? E a gente brincava com ele. Ele tinha, ele tinha um comando em ação que era como se fosse uma proporção Davi e Golias. Ele tinha todas as articulações dos comandos normais, só que ele era como se fosse um homem de 250 metros e 50 sacou? Ah, ele tá. era um comando em ação perfeito normal a mesma empresa ele era um personagem lá da mitologia só que ele era um cara de 2 metros e assim, 50 era um bagulho Caralho, único
10: cara. sacou? era avançado que já tinha bluetooth então ele não dava <risos>
1: Afonso, Afonso, olha só, Oi. rapidão. Existia o básico, basicão, que era aquele Jeep verde. Putz, eu tinha, cara. eu
3: tinha. Com uma metralhadora .50 atrás.
1: Exatamente, O Jeep verde. Esse Jeep eu tinha também, era mais baratinho. É, então, e o helicóptero de um homem só do Cobra. Isso, esse isso. Eu não, tinha, que tinha um pino tinha. nas costas e você encaixava com... né? Pluf. Eu lembro desse, mas eu não
6: tinha. Eu tinha então. Esse aquele caça então, também, esse era aquele avião, né? O, um o caça já é um era... O caça é bombardeiro. O caça eu tinha.
3: É, o caça bombardeiro, ele é um F-14.
6: E era foda, era, 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 era foda. Era o FK, ele abria, ele abria as asas. Abria,
3: e é. né? ele ejetava,
5: não ejetava? Ele descia as rodas e abria a asa assim,
6: né? É, mas ele ejetava, ele tinha uma paraquedinha lá.
3: Era junto, quando abria as asas, as rodas automaticamente, que... automaticamente, o ah, tá. trem de pouso abria. E... Exatamente. E ele não ejetava, mas ele abria a cabine e a poltrona tinha um paraquedas.
6: Que não funcionava.
3: É, não funcionava, mas teoricamente você podia jogar de cima do seu o prédio, prédio é, e ia descer. teoricamente é. não,
6: não funcionava. <risos>
3: <risos> e tinha também o avião negro que tinha, tinha. Um, um
2: aviãozinho ou um, um veículo anfíbio grudado em era cima um Black dele era é, tipo
1: um Blackbird exatamente ah. né, que era do copo tá
6: esse preto aí esse Blackbird era irado sim ele saía embaixo também a cabine ela se destacava e, e... porque cabia dois bonecos
3: no, no cockpit tinha dois cockpit não no Tomcat também cabia dois é? tinha dois é. tinha,
6: tinha. Tinha. sabe o que eu tinha eu tinha aquele caminhão de transporte de tropa
3: Porra,
4: caralho cara.
3: esse era Irado, irado. Eu tinha um desse, mas só que em versão carrinho de ferro, sabe? Qual é? A matchbox? Sim, sim. É, então, esses eram realmente da coisa mais militar, né?
1: Então, olha só, agora eu quero perguntar. Eu tive o turbocóptero. Caralho,
3: não me fala que é o que voava, é do Falcon?
1: Não, caralho. Você inventou uma história de que tinha um helicóptero do Falcon que voava. existia, caralho. Existia. Eu tinha, eu tinha.
4: Não, caralho! eu tinha.
1: Eu tinha
5: do Falcon, eu tinha isso. Em
1: 1989, Cara, eu... os caras já tinham lançado o drone.
5: É. Olha só, eu não lembro como é que ele voava, mas Opa. ele tinha um negócio que ele voava assim, cara. com a sua imaginação?
1: Com a sua imaginação, seu maluco! Cinco anos depois,
5: hum.
3: vocês me esculachando, me ridicularizando nas redes sociais, falando que a porra do helicóptero do Falco não existe, o irado tinha, velho! Todo tinha,
2: tempo sim. ele podia
3: ter falado isso. Uh, mas também tem o seguinte,
2: olha só, se você jogar pro alto, <risos> tudo voa durante um tempinho. É. Não, de acordo
0: com o Buzz Lightyear, ah, é, é cair da... com
5: O do Falcon voa Irando a hélice, não é isso? Isso. Tucano, Tucano, olha só, ah. eu tô tentando voltar no túnel do tempo aqui. Eu
0: tentando acho tentando
2: incomodar ele... a realidade <risos> aí, é, Nossa, Eu é. acho que
5: ele tinha um botão, cara, do você lado, sabe? que você botava pra frente e pra trás e ele mexia a hélice, ele girava a hélice. Ele tinha Isso. um gatilho,
6: ele tinha tipo um gatilho.
3: Ah. Mas pera, pera, pera. Se girou a hélice, meu amigo, se ele tiver aquela inclinaçãozinha do helicóptero <risos> mesmo, ele sobe. É. Ele voa,
0: ah, ele ele voa sobe, velho. Ele voa
4: é, é,
3: o que precisa.
2: Aerodynamics ele... here on the
0: Earth. É, agora eu não lembro, eu não lembro. Vocês podem falar de todos os helicópteros, todas as naves que vocês quiserem, mas o melhor aparato pra fazer um comando em ação voar era o pirocóptero. Caralho! Mano. Cara, eu usava o pirocóptero com o durex nas costas do comando em ação, pronto. Ah, é. Ele virou a mochilinha. Carro.
6: Como é que você conseguia girar
4: é, o pirocóptero? Não, pirocó... não girava, não
0: girava. Era fictício. Que é a imaginação. Ah, ah, Deus, é Hoje em dia as crianças não sabem o que é a imaginação, a criatividade. Antigamente existia isso. <risos> na a gente podia acessar esse local e criar coisas novas.
1: Só que o tucano acha que isso é a verdade. A imaginação...
10: Ah, ah, é, não, vocês viu, viu, na que... casa de um amigo dele o cara metia um fio de nylon por dentro e amarrava numa parede na outra, e fazia o helicóptero voar? Entendeu? Amigo, amigo dele.
3: vocês acham que 500 mil nerds falando que não existem e 5 anos se passando, vocês vão mudar a minha ideia? É isso? <risos> <risos> Nunca, <risos> jamais, brother. Ai,
9: ai, <risos>
2: Vocês, quando brincavam de comandos em ação, vocês brincavam de comandos em ação exclusivamente? Ou vocês usavam eles como atores da fantasia que era a moda da época?
5: Exatamente isso como Eu, assim? pelo menos, era como é. se fosse uma cena de um filme e eu era o diretor Exatamente,
3: tamo junto aí, high five é. aqui é. Não, mas peraí, peraí, mas tipo assim, o, o boneco do comando em Ação era um ator que existe mesmo? Ou... Não, não,
6: não, não,
4: não tão profundamente <risos> É que o Ação não
1: comando em Ação Stanislavski Ah, mas você interpretava os caras Vamos pela direita, sim, 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 senhor É isso?
5: É isso que eu dizer? Não, eu fazia, por exemplo, sei lá, a invasão de um exército sei lá, na base de outro. Eu ia dirigindo como se eu fosse o diretor da cena mesmo, ó. Esse daqui vai vir por cima, esse daqui vai dar um soco no soldado que vai estar tá ali, não sei o quê. Sim, sim. Mas... mas eu não me imaginava sendo um.
1: Você fazia o papel do diretor e você falava com seus bonecos como se eles fossem atores. Ó, oh, você vai por aqui? Você vai? Não, eu pensava entra. o que eu ia fazer e mexer neles.
0: Você então. era ah, câmera. Você tá aguarda a né? deixa do soldado meia-meia. É. Você,
2: você era a câmera, né, que você quis dizer, assim, né? Cara, achei interessante o que você falou. Eu, até porque eu me identifico também. Eu era mais a câmera, assim. Eu não era o cara, especificamente. Eu tava mexendo com Isso. todo mundo ao mesmo tempo. No entanto, Isso. o que eu perguntei era o seguinte. Se vocês, quando brincavam, vocês estavam escravos da temática que comandos é. em ação, exército, etc. Ou se vocês usavam os comandos em ação como avatares de outras ideias. Por exemplo, outras ideias. Eu chegava um dia com meus irmãos, eu tenho dois irmãos, né, mais novos, e eu falava assim, hoje vamos brincar de Marvel Comics. Então, o boneco lá, por exemplo, do lança-chamas, que era um boneco vermelho, que tinha uma mangueirinha com lança-chamas nas costas e tal, eu tirava a mochilinha dele e a mangueira, ele virava o meu homem de ferro.
1: Não,
0: não, nunca fiz isso. Tudo não acessível o cara cresceu no Pantanal, porra. <risos>
6: Mas ah, vocês não faziam isso, não? O Afonso, antes disso, brincava com vértebra de cabra. <risos>
1: Não, não, pra não, mim é... era sempre o J.I. Joe, isso
3: aí. Cê, pra mim tinha isso no Playmobil, mas o Playmobil você trocava roupa
0: ele não tinha um, não era um personagem, né? Você
6: trocava o cabelo do cara.
0: Isso, isso trocava, verdade. Era então, um então uma dificuldade genérico. do J. Joe porque quando você pegava o personagem, ele hum. tinha nome, ele tinha uma ficha quase de personagem. É, né? Exato, exato. Então, você, quando você recebia aquilo, você já tinha a personalidade dele, de certa maneira, moldada. Então, ele era aquele cara. Eu Calma. tava lendo aqui que no Brasil foram lançados 124
3: bonecos do J. Joe. Caraca. Cara, que
0: interessante. Coisa. Isso, isso
3: porque não foi, sei lá, nem um décimo do que foi lançado no gringo, né? Que assim como vocês falaram aí que tinha alguém. Você quer dizer o... que tinha
10: mais de 1.200? <risos> por <risos> assunto, porque,
3: Não duvido, não, porque tinha um, um cara na sala minha e do Azagal, na sexta série, o Fábio. Não sei se você lembra, Azagal. Rapunzel? Isso, Fábio Rapunzel. A mãe dele era. Pô, também era,
5: era dessa sala, porra.
3: Porra, irado, tu era dessa sala, que tu era o melhor amigo da sala. Foi
2: é. era... caralho.
3: Pausa. Ah para lamentarmos a vida de
2: bullying que Rapunzel deve ter passado <risos> ah.
6: mas sabe o que o cabelo dele era Rapunzel? Uh. É porque ele tinha um cabelo normal, penteado uh. pro lado, cabelo padrão criança dos anos 80 uh. só que se você encostasse no cabelo o cabelo uh. explodia uh e era enorme
4: só que ele mantinha Entendi.
6: contidos sabe? por isso que eu vi dele era Fábio Rapunzel tinham vários Fábios na turma ele era um, um diferencial a
0: gente tinha um, um conhecido na escola, Afonso lembra dele? acho que era Rodrigo alguma coisa também ele, todo intervalo de aula ele ia no banheiro e molhava o cabelo É. Então, porque, porque o cabelo era grande domava porque se passasse um tempo sem molhar ficava loucão é tipo, cara meu cabelo quando ficar grande fica escroto pra mim ficava é, tipo <risos>
2: aí, mané mas o jogador Abraçava, sacou? O Diogo tava... ia lá, o Diogo tava com cabelo loucaço. Aí o Diogo... Aí, galera, um Esse cara não. Ele ia pro banheiro e ele ficava no lambivaca lambi lá. Vaca lambiva. Ah, tu tá achando
6: ruim Fábio Rapunzel? Ah. Tu não conheceu o Rafael Xereca, amigo. É, O Xereca
8: é...
2: Essa coisa de eu usar os comandos, como outros personagens de reencenando o filme e tal. Pelo visto, era, era eu sozinho. Alexandre, você não faz isso, não?
1: Ah, eu interpretava como se fossem os soldados mesmo. Entendeu? Os personagens
2: que já haviam escrito. Vocês lembram de um nadador, de um mergulhador todo roxo? Que tinha um pé de pato grandão. Uma máscara que tinha dois canos compridos assim que prendiam nas costas dele também. Ele era um nadador lá do cobra. Esse cara, pra mim, ele era também o um predador.
1: Hum, olha aí. Muito versátil você, Afonso. Pois é, é cara. Eu tudo achei tudo que... Peraí,
0: é, Afonso, <risos> mas esse cara aí não, não tinha um boneco do romance que era um mergulhador, mas ele era um mergulhador, tipo, meio que anos 30, é, sei escafandro. lá. Que era aquela roupa de ferro, aquela... Mas não era roupa de ferro, tipo um astronauta.
1: É, ele é deitado no submarino, parecia uma nave, e ele é... Tipo, parecia um astronauta mesmo. Exato, desse. ele tinha
0: mais... Não, é, é engraçado,
2: eu fal... Por exemplo, nessa do Predador, eu tinha esse mergulhador, que ele era lá o Predador. Eu fiz um boneco de do... Ex, uma, uma... Uma espécie de réplica endurex desse bonequinho ah, que
1: era o predador versão invisível. Caraca, parabéns pela sua imaginação E
2: aí vocês lembram que logo depois veio Não chegou a ser substituir não Mas uma geração paralela de comandização, Que eram os caras meio Whey Protein, meio Rex
0: Eles eram um demais, cara
2: Então, esses caras fortes, eu peguei um desses bonequinhos fortes E ele era o Arnold uhum. Sacou? Contra o Predador Aí eu formei a equipe dos caras Tio Jesse Ventura, o caralho E aí eles iam lá, a minha casa era um carpete E aí eles iam no mato, sacou? Andando e... Ah, e... o carpete e... era mato e... mesmo, pode ver é, tinha essas coisas engraçado achei que todo mundo fizesse
10: é, eu, eu não encenava como se fosse outro personagem mas eu tinha uma quantidade grande de boneco entre comandação comandação talvez nem tanto mas eu tinha muito bicho eu tinha super heróis sabe Aqueles de que era meio emborrachado <risos> tinha bicho tipo o que? um leãozinho? que
4: leãozinho?
6: esse de emborrachado eu tinha aquele já vinha aquele na que pose aquele dupla
10: na caixa lembra? No, na embalagem Pô, eu,
6: olha só olha que história. Eu tava no Clube do, do Flamengo aí eu achei um boneco desse do Wolverine. Eu nem sabia quem era Wolverine. Não,
10: não Pode crer.
6: E aí eu achei esse bonequinho que era um Wolverine motoqueiro. Hum. Essa ideia de fazer boneco de herói na moto.
1: É, tinha muito isso.
6: Aí ele vinha, o boneco ele tava na pose de moto, sabe? É. Perna dobrada, o jovem hum, um um sentado na moto e o braço arqueado e tal. Só que Ou
1: tava tá de quatro, né?
6: Não, era motoqueiro. <risos> <risos> aí, só que ele tinha uma, tinha uma parada que esse boneco eu acho que pra poder encaixar na moto, o braço dele não era um plástico inteiriço que grudava no tronco. Ele tinha um corte hum. pra ele ter um movimento, uma abertura e poder, sei lá, o braço prender na, no é. guidão, por exemplo. É. Eu acho que era assim. Então o boneco era sensível pra caralho. Você não tinha moto, você só tinha boneco. Eu achei né? só boneco. Uhum. E outra vez, escondi, foda-se. <risos> <risos> e aí, cara, eu tinha o maior cuidado com o boneco, mas claro que fatalmente então, ele perdeu os braços. <risos> que <não> é só... <risos> o que eu tô falando acho que não uma geração
3: só... anterior ainda, que eles eram eram imóveis mesmo. Tinha uma linha de super-heróis que era emborrachada, mas era daquele estilo que tinha plataforma no... Exatamente. Tinha é plataforma. Esse. Era esse aí. Forma. Aquele que, que o Capitão América, assim, meio que defendendo com o... o um escudo pra
10: cima, assim. Isso, isso. É, isso. é, esse, é. esse mesmo. Pô, esse eu mesmo.
0: tinha a plantera cor-de-rosa do Mr. Bean, que era...
10: <risos> mas então, eu tinha o Guerra das Estrelas, né? Vários tipos. Uh -huh. E o meu barato era misturar eles todos... Fazia uma zona danada. Eu misturava eles todos e fazia um grande campeonato de futebol com os bonecos. <risos> dividia os times, sabe? Tinha o boneco que era bom de bola, tinha o, uh -huh. time, tinha o ponto direita, seu tinha tudo esquematizado, sabe? Você amarrava eles numa mesa de totó? Não, eu, eu tinha um pano, cara. Um pano que era um campo... Hum ocupava boa parte do chão no meu quarto era o campo e aí eu distribuía eles pelo campo então eu tinha os times já certos, entendeu? Eu fazia campeonato uh -huh. temporadas assim Ah, então moral, tu tava inventando Mas
1: como é peraí, peraí eu quero descobrir como é que era o jogo? Como é que funcionava? Ah,
10: eu tinha uma bolinha de gude ah. e aí eu, eu com uma mão
1: não era um polvo, né? Porque tu
10: vai com dois só, né? Então tu vai tocando a bola de um pro outro vem o marcador devolve e tal oh. Mas
1: aí você decidia quem ia fazer gol em quem? Não, era pô, na hora Era era marcado
4: Era marcado era, era é como, um RP...
10: como se fosse um RPG. Na hora podia sair qualquer coisa,
8: olha aí. <risos> Um alto, a glass lid.
3: Desses bonequinhos, não sei se tu lembra de cada um assim, mas tinha um, um namor. Ele tava meio assim de ladinho, fazendo arqueando.
10: Tinha. Né? E eu vou te falar, o namor era o mesmo boneco que o surfista prateado. Estavam na mesma Caraca, posição, só que um pintado de bege e o outro de prateado. Pra tipo, Lembrando, é. Lembrei do namor, cara. O namor, lembrei, exatamente.
2: É. Aí isso que me irritava. Olha, olha a construção da parada. Eu usava os comandos em ação como super-heróis ou como avatares dos meus heróis e outros personagens de cinema e videogame, etc, e quadrinhos porque quando eu ia comprar o boneco oficial da porra do Namor, ele tava preso no mergulho escroto de lado eu não podia fazer ele interagindo sentado pensando. Não, esses bonecos eram merdas
3: mesmo Mas era o que tinha, tinha, porra. É, é, tinha esse emborrachado e tinha um que era mais pra ralé, tipo, é o que eu tinha que era tudo de uma cor só, que nem os bonequinhos de Forças Amadas. Agora você falou de misturar cara, os bonecos, né? Você vocês misturavam nessas. Por exemplo, uma outra coisa que eu
2: fazia, quando eu jogava muito RPG Dungeons and Dragons, eu gostava, além de jogar no papel, tá no dado, eu ia brincar também com os comandos em ação, mas aí eu precisava de monstros, né? Uhum. Então, beleza, eu tinha lá os dinossauros, tu comprava aquelas coisas, aqueles bonecos mais duro e tal, que você usava na, na brincadeira. Ah, caralho, é o monstro aqui, o lagartigante. Mas, por exemplo, eu pegava o boneco do He-Man.
0: Os inimigos deles, né?
2: Os inimigos do He-Man, e aí eles eram os Trolls, sacou? Os Orcs. Tinham tal. dois
0: inimigos do He-Man que eram sempre monstros pros meus comandos em ação, que era o Aquático Isso. e o Fera. Esses dois, ver. puta, cara, eram... era sempre assim. Pô, vamos mergulhar na água pra achar, aqui. sei o aquático. Isso, ah, Eles favore... eram
8: maiores,
0: né? Eles, eles é, chamavam, Bem maior, bem maior.
2: E cercar eles assim, e aí cada um tá um com a espada, outro com o um chicote, outro com não um sei o quê.
3: Como eu falei, eu sempre fui muito purista. Então, assim, <risos> então Forças então,
10: Armadas. Eu só de he né? Não Não, no, não Forças não. Armadas.
3: Forças Armadas era, era hum. a Alemanha contra os Estados Unidos, o Japão tal, não sei o quê. Tinha uns que eram iguais, que ficavam na mesma caixa, mas eu separava na hora de brincar, que era os índios, o general Custer e os hum. soldados americanos. Os índios eram vermelhos, lógico, né? Os soldados americanos eram de azul e tinham uns até, caraca, isso é sinistro pra... Imagina, cara, brinquedo de criança. Tinha uns que estavam com a espada em riste, assim, e com ah. três flechas
10: espetadas. Yeah.
4: <risos> Olha, é.
0: que fala que é no joelho. Porra. <risos> Eu, Eu
10: lembro. No era justo você ser purista, porque seria ah. uma baita sacanagem você botar os um índios pra lutar contra os soldados com tecnologias mesmo. Já. É. Aí Playmobil era só Playmobil.
3: Aí eu misturava todos os tipos de Playmobil, mas só Playmobil. Comandos em ação, só com em ação. E He-Man, só com He-Man. Uhum. Talvez o He-Man tenha brincado uma vez ou outra com o Thundercat, mas eu não costumava misturar, não. Um
10: crossover, um crossover. O
2: Azaghal falou que ele derretia os bonequinhos dele, né?
6: Quando eles mereciam. Quando ele...
2: <risos> eles se juntavam, eu imagino os bonecos, assim, nessa coisa da história, eles se derretendo, eles se tornando aquela massa amor horrorosa, Lovecraftiana, tipo, isso ah, de chumbo,
10: né? Isso de chumbo, que ah. de ter o um remédio devia dar um barato danado. Ah. <risos> Final do Robocop,
0: né?
2: É. <risos> Mas eu lembrei, cara, que uma vez eu tava brincando de querida encolher as crianças. Pô, muito <risos> e aí os bonequinhos estavam correndo na cozinha e tal, e a minha mãe tava fazendo comida, foi atender o telefone e tal, e as panelas estavam no fogo. E aí eu tava brincando perto. E um dos bonequinhos escorregou ele caiu, rolou assim, pro lado do fogo. E aí eu, o cara, aquele nervoso de criança no raciocínio, vendo de desligar o fogão, eu fui buscar um garfo pra pescar ele, pra puxar ele pra longe do fogo. Quando eu cheguei e puxei, ele já tinha sido consumido parcialmente pelas chaves. Nossa! Estava em agonia. eu tirei ele, a coisa, ele derreteu o plástico, deu aquele barato bacana. Mas ele ficou, cara, com uma deformidade. Ele perdeu um braço. A cabeça dele, no encaixe do tronco, ela conseguia sair e entrar. Eu consegui encaixar ela naturalmente e, e tirar fora. E ele ficou todo deformadão. E eu falei, pô, pra jogar fora? Eu olhei e falei, não, cara. Esse cara, ele vai ser o zumbi. E aí ele virou o zumbi em algumas lutas, assim, e tal. E vinha o zumbi. Aí tu virava e passava uma espada nele. Eu tirava a cabecinha dele tipo, cara, deu, deu café, Pô, você podia
5: vi. ter vendido pro seu vizinho rico. Falava, olha o novo personagem que lançou aqui.
2: <risos> e ele Forra. também, se falar da guerra, ele também era o dublê, entre aspas, de quando alguém morria ou, ou era explodido alguma coisa. Então entrava o um bonequinho achar? na guerra, tava lá... Aquela coisa Aí o cara corria aí, Cuidado, John! E aí explodiu a bomba no cara Aí eu trocava o boneco Por esse boneco Fudido, queimado E aí ele saía das chamas Tipo
1: ah, excelente Olha aí A um
0: papel sonofane, Que você ficava soprando por baixo para fazer
1: <risos> Eu tinha uma, uma versão Diferente Só com gelo Eu prendia Upa. Aprisionava meus bonecos No gelo Caralho, eu, bot... eu também
4: Você também Botava no copo d'água
1: Botava no freezer Deixava pro dia seguinte Sei lá Aí quando tu tirava O cara
4: tava lá ah, ah, Muito, cara. E aí eu tinha a missão você... De
1: resgate do cara sabe Exato Han é? solo, solo Tipo toda é, vez Han é, Solo
2: É Han é, um Solo Ou então era alguma coisa Meio assim Eu brincava às vezes assim Eu congelava um monstro do um He-Man Um dinossauro E aí eu ia pra varanda Eu botava lá Porque ele ia derretendo Ia molhando a parada E aí os personagens Eles encontravam Uma besta Entendeu? Antiga Presa no gelo E aí tinha <risos> é. aquele debate Se a gente vai abrir Não sei o que Aí uma hora O monstro saía E matava todo mundo
1: Isso era nossas tentativas vãs de tentar recriar um pouco como eram as propagandas iradas dos
3: brinquedos. Puta, cara, a Glaslit era a rainha de enganar crianças. <risos> Porque era o comercial da supermáquina. A supermáquina saltava, pulava, fazia de tudo, velho, passava no meio do fogo. Caralho, tu fala assim, eu preciso de uma supermáquina. Aí eu chegava em casa, a supermáquina não fazia
10: porra nenhuma. Então, você é a favor dessa lei que proíbe as propagandas? De... Ah, não, não é que
1: proíbe. Ela proíbe de você criar um... É se os caras faziam um cenário com terra, água, fogo, essas coisas e tal. Mas olha só, você pode, pode de brincar
6: de... tranquilamente na terra, água e fogo. Do, o
3: Lance, o isso problema pode. não é isso. O problema é que o carro andava sozinho e saltava. Exato. É. Ah, eu só contra essa porra. Eu acho que você tem que ser muito mongolão. não não não,
4: não,
2: não, não,
6: não, 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 precisa não Você
3: só precisa ser criança, Afonso.
2: Mas imaginação. Não, você
3: só, é só não, precisa ser criança. Pô, mas eu olhando que a gente não claro. tinha nem Pokémon
0: GO. Ah, você, você ficava frustrado <risos> porque o Supermáquina não fazia isso? Todo ah, mundo eu ficava vendo. frustrado porque porra do, do helicóptero do avião não voava sozinho. Ah, eu não. não eu o olhava e falava, cara... O ah, um do topo voava. O do topo voava, Nunca tive esse problema. Os meus amigos nunca... A gente, eu, Claro, eu, eu
2: entendo, realmente. Brinquei aquele mongolão. Mas eu, mas eu olhava e falava, porra, eu quero fingir que ele tá andando ali
0: na Terra e tal. Eu sacava que ele não era automático. Até porque depois... Você é fodão. Mas, tipo, as pessoas não, mas não. Cara, eu... Acabou, cara. Todos esses caras... Todas as paradas, eu achava que eles eram autômatos. Ah. <risos> assim. tipo, eu acho que a gente. foi vai... trazer a história e eles iam encenar, saca?
6: Todos você achava que a tua mãe comprava tudo pirata pra você.
0: Cara, <risos> gente, meu pai e minha mãe fizeram uma ótima cena, né? Tipo, não, a gente preparou uma surpresa pra vocês, pra mim e pro meu irmão. E aí eu, tipo, caralho, que foda, eles chegam, sei lá, pra Foz do Iguaçu.
6: Não foi pra lá que eles foram, não.
0: Bem, eu é. é, não sei, mas <risos> talvez. E aí, cara, é, a gente subiu, tava subindo em casa e tal, não sei o quê. Quando a gente chegou em casa, tava tudo apagado. E aí vinha gatinhando no chão, a gente não via exatamente o que era, mas eu vi um barulho de alguma coisa tipo um robozinho assim, fazendo en, en, en. E aí acende assim, a luzinha vermelha e fazia E aí eles, meus pais compraram uns três, quatro bonequinhos Sim. e eles rastejavam. Caralho, Sim. eu tive essa merda. Sim. Ah, sei qual é, sei qual é. Exército, né? Exército. Caralho, eu fiquei maluco, cara. Eu fiquei, só com de é ação, mãe. Porra, finalmente, finalmente. Mas ele era grande, era um boneco grande, ah, né? Eu é, é, grande. É. Depois eu olhei, eu fiquei, puta, que merda, que brinquedo escroto não, não, era maneiro, não era escroto. Ele, proporcionalmente, não tinha como você brincar com nada, que ele não se encaixava. Ah, se não ele não se encaixa com nada, né? Exatamente, ele é como se o super soldado criado. É. Lá, Mongó, o gigante.
2: É. <risos> Meu pai, eu, eu já falei com o Nerdcast, ele morava, trabalhava lá no Pantanal, a gente ia pra lá e voltar, mas às vezes ele vinha de lá pra passar aqui o tempo pra gente no Rio e tal. E ele trazia uns bonequinhos e tal. E na época ele trouxe esse bonequinho que rastejava e ele trouxe junto com esse bonequinho uns dinossauros que faziam uns barulhos. Quando você balançava ele, assim, se tinha um interruptorzinho fazia um barulho. E ele levou na bagagem de mão. Aí ele falou que no avião, toda hora que tem a porra do avião, vinha um barulho de dinossauro que em cima do <risos> <no>
10: bagageiro assim <risos> <risos> Aí todo mundo olhando
5: pô, é essa, cara ele,
10: é... pera aí, pera, é... ele ia na loja do Pantanal comprar os bonecos?
5: não, não
2: ele
3: que... ia na, na próxima
10: vila, próxima sei lá era,
3: era bem <risos> baratinho era um dinossauro bem baratinho tá falando do soldado que rasteja eu me lembrei que quando eu era pequeno, por causa desses soldadinhos, eu era fanático por guerra, eu achava a guerra lindo tá ligado? aí eu e meu pai a gente, na verdade ele, né, eu só dava palpite, mas fazia umas putas maquetes assim, com isopor, mas pintava, pegava planta e colava, botava pedrinha e tal, não sei o que, Os é. soldados fazerem a invasão. Uhum. Caraca, e aí eu, eu falava sempre pro meu pai, 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 quando eu for pra guerra, eu quero ser esse <risos> que fica abaixado. Nossa! <risos> Porque tipo eu achava que era tipo uma formação, tipo, uhum. sabe? Tem o atacante, o, o zagueiro, o meio campo, e tinha uhum. o cara que ficava com lança-chamas, o cara que que ficava apontando de pé, o que ficava de joelho e o que ficava deitado. Eu falava, pai, quando eu for pra guerra, eu quero ficar deitado. E esse aqui e ó, é o que não morre. É que não
10: morre. <risos> Mas lá gente até tinha listado em alguma parada.
3: <risos> aí meu pai começou a perceber que eu tava muito gostando pra caralho de guerra, assim, tal, não sei o E Acho que em 85, né, que saiu o Platum. Hum. Ele fez questão de me levar pra ver, pra eu ver que a guerra ah, não era legal. Isso aí,
4: isso aí. Mas, então, ó, xizar, guerra
3: né? Não é aquele negócio ah, que, é que você brincava filho. quando era menor menor não. Menor, o cara tinha 10 anos,
10: menor. Depois do Platão, você mudou a tua coleção pra Barbie, foi isso? É, Aquaplay.
6: Eu pensei, a eu pensei play. que tu ia
1: falar que teu pai, que já, não, ele me deu Lego pra Playmobil, pra brincar de coisas mais pacíficas, Ele te levou pra ver Platão. Eu, tipo, pensei, conhecendo <risos> o pai dele
6: como eu conheci, pensei que ele tinha dado uma arma, <risos> sério.
1: <risos> me alistou
3: pra ser mercenário em Angola. <risos> O Bruno, lembra do Bruno? Falecido, Bruno? O pai dele era da alfândega. Imagina o que era o quarto desse maluco, brother.
6: É, não, esse moleque tinha tudo, cara. Esse sim, já tava em 2016. Tá, ele tinha uns Transformers que até hoje eu nunca vi tão fodas. É, e
3: tamanho natural, quase. Ele tinha o Leader Optimus, que era gigante. E ele brother. tinha uns
6: Transformers de dinossauro, de Pterodáctilo, caralho, que era inacreditável como ele se transformava, cara.
3: Como ele tinha duas gavetas de GI Joe, por causa do pai dele, que era da alfândega, yes. ele tinha uns prospectos, assim, algumas paradas, assim, que tinha todos os J.I. Joes. Aí a gente escolhia lá. Aí eu escolhi um que era o Sci-Fi, que era um verde que tinha uma puta de uma arma irada, tipo um lança-chamas, todo tecnológico, irado, tal, não sei o quê. Aí quando chegou, veio o tal do Toxo víbora que era um roxo, mais ou menos, não era tão legal. <risos> tive esse problema aí. Provavelmente
0: esse... ele pegou o maneiro pra você. Ah, eu tô vendo esse toque. É. Ele parece um interfreeze, O pai né? dele Aquela... não
6: ia na loja comprar, entendeu? A loja que vinha até ele. O que que tu comprou a mais aí, Miami, que vai ficar pro meu filho?
5: Meu filho, é. Eu lembro uma é. vez, que eu lembro que tinha a Casa Matos lá perto é, na gente é, não. não. existe, não? Não, não,
4: não. Existe que não.
5: Então eu tava lá, e aí eu vi um, um boneco do J. Joe irado, assim. Eu falei, caraca, eu tenho que comprar. Cara, eu sou péssimo com o Tucano, ele tava tá falando aí, ah, foi em 89, foi em 88. Eu sou péssimo pra lembrar a data ou pra lembrar a idade. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu, eu lembro que eu já tava me achando velho pra brincar. Só que eu queria. Aí eu fiquei meio envergonhado. Eu falei, puta, eu vou comprar isso aqui. Aí eu peguei, né? Fui lá no caixa e falei, ah, mas você embrulha pra presente, por favor. É pro meu irmãozinho mais
10: novo. criança ainda. Um é. <risos> ponto bom, cara. Até que idade aceitável brincar nessas porras?
6: Tem gente que briga até hoje. Cara, eu brinquei
2: até bem tarde, assim. brinquei cara, eu... que, que
10: você chama Tarde. Eu acho que eu devia
2: ter, cara, sem sacanagem, uns. 15, 16 anos por aí, assim, e vou te falar eu só parei de brincar porque passou a ser socialmente... Inaceitável Inaceitável, porque <risos> eu, eu, eu guardei esses bonecos todos que eu tinha eu guardei, é. assim, 80% do cento eu tenho até hoje eu peguei emprestado do Feijão, o Feijão nosso amigo, falta minha conta história, ele me, ele me trouxe a coleção dele, eu fiz uma mega coleção e aí eu brinco com o meu sobrinho quando ele vem aqui meu sobrinho tá com 3, 4
3: anos É o pretexto,
2: né? É o pretexto, uhum. cara eu acho o design, digamos, a usabilidade do comando Ação muito forte Cara. Quando eu falei no começo do Nerdcast que os meus bonecos respiravam, eu gostava tanto da parada que eles se movimentavam. assim, ele realmente, enquanto ele tava ouvindo, sei lá, o, o discurso que o meu irmão tava fazendo lá, o meu bonequinho ele tava parado, eu, eu não largava ele no chão. Eu não. botava ele em pé e ele ficava, tipo, sabe, respirando, aí acho... olhava pro lado, tava coçadinha, uns fumavam,
0: sacou? Caralho, eu
10: bom, acho né? que eu, anos 80. 14 anos quando eu promovi <risos> meu último campeonato,
0: cara. 14, né? Então, uma parada que eu aprendi com o Afonso, e hoje eu uso muito. Você tem filhos que tem a desculpa perfeita para voltar brincar. Que é o seguinte, o Afonso, quando ele mexia nos bonecos, ele usava o midinho e o anelar pra controlar as pernas. Isso. E, e os de cima controlavam o tronco e braços. E o anel, midinho e o anelar controlavam as pernas. Então, tipo, olhando de fora ele é escroto, porque você vê só a mão dele. Mas olhando do ângulo do Afonso e, tipo, de um outro ângulo em diagonal, você via exatamente o movimento plástico. Do dia Exato, de
2: novo, assim, cara, cara, né? É, a gente uma vez conversou sobre isso, aí eu digo, caralho, ficava Começou, caralho. A gente ficava, pegava os bonecos de sacanagem. brincando, isso, é. Ah. Me dava nervoso quando eu ia brincar com algum amigo ou um vizinho e tal, e aí o moleque pegava o comandos e simplesmente botava de um lado pro outro assim, tipo, ó, oh, cheguei aqui, eu falei, não, velho peraí, eu não vi tu chegar, e quando você tá correndo pra cá, o meu carinha tá, tá recarregando a arma, eu tenho que ter o timing e tal e aí
5: algumas crianças falam, peraí, cara então. eu devo ter parado também, de brincar, mais ou menos nessa idade aí também, só que é engraçado que agora eu voltei a ter um monte de boneco, né Porque só que eu tenho o pretexto do que eu trabalho com desenho animado, né, tudo bem, eu não brinco, mas, cara, o escritório é cheio de boneco, boneco de filme, né na Aham, casa viu? também, uma vez teve uma faxineira nova que começou lá em casa, tem uma filha pequena, né? Aí ela misturou, botou um monte de brinquedo lá e pegou uns bonecos meus também e juntou tudo lá no canto. Aí eu falei, ou, ou, ou não... Vem cá. Eu peguei com ela assim: ó, a Luna é da minha filha. O Shrek é meu. A galinha pintadinha é da minha filha. E o Mike Wozowski é meu.
4: Separando assim,
5: assim. Bota a etiqueta, pô. Escreve
1: embaixo do pé. Mas o Bernardo,
5: meu sócio, cara, é que ele é viciado. Ele é muito mais viciado, assim. Ele tem uns brinquedos, cara, que outro dia ele chegou no escritório. Eu achei que ele estivesse com o filho dele no colo de roupa preta, assim. Era um Darth Vader. <risos> Cara, a parada bate na cintura dele, cara. Começa Pô, a ficar não, meio é que perturbador, é que né? Uma parada não, mesmo. é que esse dia ele, ele tinha acabado de comprar e tava levando pro escritório. Aí ele entrou no escritório com o negócio no colo, assim. Aí
10: eu, eu falei, que a porra Há é pouco tempo o nego lançou um R2-D2 aqui, eu não sei se chegou no, no Brasil, que tu ah, dava entra, uns comandos né? vocais nele. Hum. Ele tinha, assim, um pouco menos de um metro, não sei lá, 60 centímetros, e tu dava uns comandos vocais nele. Inclusive, tu podia pedir pra ele ir na geladeira, é pegar uma cerveja pra você. Não,
3: o JP, é. o último robô que lançou aqui no Brasil foi o Arthur. É. Caralho, fala. Aquele que tinha aquele dentinho branco na frente.
0: É. A questão do Darth Vader, cara, que tu falou. Pô, é muito maravilhoso tu ver o boneco gigante do Darth Vader, mas ele não é útil, ele não é eficaz pra uma brincadeira. Por que hum. tipo, é útil? Pra você ter uma coleção daquela porra,
1: ferra em casa, cara. Deve ser tipo. Você pode brincar de Jasper e ele ser o sapengos. Não, inclusive.
0: Bom ah, <risos> tá um ponto, tá um ponto. Bom ponto. Você não viu o Você Eu tô num
1: ponto bom. Porque o meu,
10: o meu sobrinho, filho do meu irmão, que tem a mesma idade do meu filho e tal, o meu sobrinho se amarra nos bonecos dos super-heróis. E os bonecos que eles estão vendendo agora são uma grande cara. É, são é, compridos é, é, assim, assim, né? É do tamanho do Falcon. Maior, assim, é do tamanho do Falcon.
3: Eu acho maior um pouco. Não, acho não, mas que do, é do... por exemplo, do Star Wars é do tamanho do Falcon.
2: Não, não, é você você tá agora, falando mas... assim, existe uma proporção. É tipo os bonecos do Max Steel. É. Isso,
0: isso, é. isso. Eu, eu chamo, na né, casa, de formatinho e formato americano. <risos>
4: Mas ele, ele
10: não deve ser
0: bom de brincar, né? Porque não, você, você perde espaço, né? Não, é como você se a mundo das paradas. Por exemplo, o fato de a gente poder transformar qualquer gaveta numa fortaleza, Exato, ou pegar uma panela, ideia. ser uma base, uma nave, alguma coisa. Você, você perde a possibilidade. Né? É,
2: é como claro. se, fa falando assim em termos de, de cinema, que a gente já comentou aqui, é como se estivesse sempre num close. Você com o <risos> em Ação, ou com o, o, o sei lá, o Playmobil, até o Lego. O Lego então é lá longe, né? É, é, você consegue ter uma visão maior das coisas. Eu concordo com vocês. Por exemplo, esses bonecos meio tamanho boneco do fofão, boneca da Xuxa, eu já acho, além de nada prático, eu acho meio bizarro porque é como se fosse é brincando off, com... Cara. Não, ele tá brincando com um anão, sacou? Não tem o um tamanho e confortável. E, e... Sabe o que é uma parada eu legal? Que é ser... com anão. <risos> eu Também acho, mas tem, tem dia esse dia,
3: claro, né? Sabe o que, sabe que é, é legal também? Que os bonecos pequenos, você pode montar petrechos mais fáceis, né? É, é verdade. Assim, por exemplo, eu quando eu tinha oito anos eu ganhei uma prancha de fibra de surf hum, e sim. tudo pra mim era surf sacou? Uhum. e até os, as brincadeiras assim com o Playmobil acabaram virando surf certo. eu pegava comprava cartolina desenhava na cartolina uma prancha de surf recortava passava parafina grudava na parafina o pé do Playmobil pegava o edredom e fazia uma onda pra ele ficar
10: surfando Pô, madeira, exatamente madeira. vamos só A botar madeira. em ordem cronológica aqui. isso é pós-Platum então
2: <risos> exato quando eu falei pra vocês que eu pegava o boneco mergulhador roxo lá e ele era o predador, eu falava cara, peraí, mas uma das coisas mais maneiras do predador é o canhão do ombro dele uhum. então eu não tinha como fazer, eu peguei o lego, peguei aquela peça do lego que rodava, fiz um canhãozinho e prendi com um durex aqui na ombreira do bonequinho, era muito mais fácil de É mais acertar. fácil, é.
0: Uhum. tem o um lance de você poder usar outros cenários também, por exemplo o cobra, eu, eu tinha um cobra genérico lá a melhor fortaleza do cobra era o castelo da serpente do esqueleto, cara Pô, era animal, maluco, era animal, uhum. caraca, ah, cara, chegava lá o cobra e era porra super do mal sacolé. Tinha o um alçapão um ao sapãozinho né, esse que cai, é, é... Pô, Era muito bom cara e aí viu o cobra lá a escala dá ótima porque parecia monstruoso o castelo. Escala é a palavra
2: que a gente está buscando aqui. <risos> Tem que ter uma escala decente cara para você
8: entender. <risos>
5: O que ia ser muito irado, cara, é o jovem nerd botar um J.J. pendurado no drone e <risos> sair por aí. Cara.
8: Pode crer, hoje dá. Funcionário
0: contratado, né, cara? É. Funcionário da... Cara, é. tem uma história muito interessante parecida com isso. Lá no condomínio que eu ia nas minhas férias, no condomínio da casa da minha avó, tinha um, um maluco lá, o primeiro dele era Bidu. E, um pelas férias, o cara apareceu com um daqueles aviões aeromodelos que você botava gasolina, não sei se... Bem, a gente chamava de gasolina, botava um líquido lá, um combustível, girava eles começavam o a... ah, o se <risos> E, só que assim, você tinha que ficar com uma corda Presa no avião e ficava rodando Você lembra disso? Lembro, eu lembro dessa porra lembro Cara, que... e aí, pô, a gente ia pra quadra de futebol E o cara ficava rodando, fazia pirueta Com o avião era irado. só que sim uhum. Eu não conseguia controlar dois minutos porque eu enjoava Cara, <risos> mais um belo dia, eles resolveram botar Um comando de ação em paraquedas <risos> parada, e tipo, e aí ele ficou tipo, uhum. Tentando fazer com que o comando ação não caísse Aí tipo puseram, e aí tipo, caía direto Até que o cara falou assim, pô, vamos botar com o durex E aí tu começa a fazer as manobras iradas E vai ver se o cara essa parada sai Uhum. <risos> cara, a ansiedade da galera tava no máximo no máximo, cara No máximo, no máximo E o cara veio A parada ficou presa Ele começou a rodar Aumentar a velocidade E ele começou a fazer As piruetas, As Cara, e aí pô, chegou no alto Assim, de um loop Com uma Ele soltou E aí ele eu... E aí ele caiu Feito uma pedra <risos> aí, a gente, Expectativa pô... a realidade, né
2: Acabava que a física Do mundo real Ela não Não me servia muito Porque eu não queria fazer Tipo isso assim O cara pulando de paraquedas Eu não curtia muito Esse lance de você Tacar o boneco pra cima E ele cair Que nem uma pedra sacou? Eu gostava de segurar o paraquedas, assim, e simular que o cara tava realmente deslizando. E aí eu fazia o cara puxando as cordinhas e se posicionando. E aí vai cair na árvore. Eu chegava ali no play, tinha lá árvorezinho então lá no, na fazenda lá do Pantanal, tinha a o matinho. Aí o cara, meu Deus, ele vai cair na árvore. E aí aquelas coisas. Eu achava mais legal fazer o cara caindo com a minha mão, sacou? Segurar uhum. ele e Câmera lenta, né? Câmera lenta, porra. Do que tacar o boneco.
3: Mas vocês cê, lembram que tinha um bonequinho que vendia até em feira? Bonequinho paraquidista mesmo? Ele não se mexia, não, era, não tinha articulações, assim, ele era de ah, plástico.
0: Ah, vendia na mó. praia também, cara. É, esse aí era
3: maneiro. Tu era tacaram, maneiro, cara. E ele era bem, né? Ele <risos> era tipo um soldadinho verde. Sei lá, e um e
10: ele era maneiro em que sentido, cara? Porque Olha tu eu... jogava falava oitavo <risos> andar e ele vinha.
0: Ele aí. vinha ah, não, não. Ele era um ah, sincero. Ele era o um que cumpria a forra do objetivo dele, que era cair de parqueada de planando, cara.
5: É. Lembra quando a gente jogou um boneco lá da minha casa do oitavo andar? para um né, é uma senhora.
3: É a, a, a coroa no sexto andar? É. Sexto? O teu era oitavo ou sexto? O meu era o oitavo. Hum. É, então a do sexto eu tava tomando chá, viu aquilo caindo,
5: teve é. um treco. A gente pegou uma calça, uma camisa encheu de sei lá o que, né, cara? Então Jornal. Caralho, era um
0: boneco é, mesmo? É, é. Eram as
5: proporções é, de um. Com... Caraca, que doido. O
3: casaco tinha capuz, a gente botou uma bola de basquete dentro. É. Que o isso, dentro, cara? Quando a gente fazia filme e é. tacou do oitavo andar. Na primeira vez, a calça e o casaco se separaram. Hum, aí a cara. gente teve que... Aí você um botou aí, aí a gente foi, <risos> jogou, aí caiu perfeito. E a gente gravou de lá de cima, <risos> caindo, e de lá de baixo, tá ligado? Numa cena muito Robocop. Sim. Tendo 12, no... <risos> e aí encheu de sangue, em volta, tal, não sei o que, é velha. Ele olhou aquilo lá e a mãe do irado era a síndica então ligou pra quem? pra a síndica é. meu Deus morreu caiu uma mulher do travandar, não sei o que, que, que. Tá aí, <risos>
5: minha mãe ficou muito puta esse dia acho que ela ficou tão puta ficou quanto o dia da, da, samambaia. da samambaia foi
3: verdade <risos> dia da samambaia a mãe dele conversava com as samambaias e tinha uma puta samambaia na sala <risos> e numa, numa festa
6: tipo de um eu, inter... so, 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 so... eu preciso
3: <risos> contextualizar
2: a sua mãe que era a síndica do prédio também era a mesma pessoa que conversava com os samambaias <risos>
5: Cara, conversar com o Samambaia é o Tucano que tá falando <risos>
3: Conversava, conversava não, 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 não. Porra, e aí tá falando, tudo bem O Irado fez uma festa de aniversário Tocou Zig Zig Sputnik E aí eu abri uma roda punk E aí <risos> eu esbarrei o braço Na Samambaia E arrancou um pedaço da Samambaia pedaço Pô, novo. A, a, mãe dele, a mãe dele ficou bolada velho.
5: Eu botei foto no Twitter né? Decidi... Pô, foi nessa festa ah, Pô, Então foi recente isso? Ah, então foi recente <risos> 88, ah, ah, vou... 88. Foi meu aniversário de 14 anos. Ah, tá. não, botei não, ontem cara. no Twitter, obrigado. Não, mas eu botei agora no Twitter.
10: Só que uh -huh. outro
5: dia eu peguei um álbum de fotos antigas aqui. Aí eu achei umas fotos aí
10: do. Mas aí, a tua mãe proibiu vocês de fazer esse tipo de brincadeira ou continua? Não,
5: a gente parou ah, agora, já também Ah, não, Agora imagina que a mãe dele seja mais síndica do prédio. Não, mas o boneco, acho que a gente a... é, é parou só que a gente já tinha filmado já, então não, é não, não teve problema. Porque a função do
10: síndico do prédio é acabar com as brincadeiras de criança. É
3: é. Ele tinha um nome, o boneco suicida? Não, ele era um personagem do ele filme. Um personagem, a gente não. fez assim, ó, em vários takes. O primeiro take era dois caras, dois capangas, que eram <risos> crianças de 14 anos, uhum. né? Curando uhum. um terceiro garoto e indo em direção, ele era o cagueta, indo em direção à janela. Aí Caraca. a gente corta, faz câmera subjetiva, como é. se fosse o cara que tava indo em direção à janela. Entendi. Aí corta e filma lá de baixo o boneco caindo. Então ele era um personagem, era o Marcelinho, inclusive. O cara era o rato, o era o rato que disse pros policiais. lá rato Exato. Exato.
2: Exato é. Sabe voar rato. É. <risos>
1: A minha despedida do comando de ação Foi quando eu descobri explosivos
8: Nossa cara, Tu explodiu
1: os comandos de ação? Explodi, cara Ele já estava encostado há muito tempo E aí a gente começou a brincar com explosivos <risos> Com malvina?
10: Malvina?
1: Não, não, não chega tanto. Era, era aqueles menorzinhos assim, né?
10: Teus então, como né, assim, eram que era um frade, né? Porque se quebraram com o estalinho, pô. Ah, ah, é, não é o estalinho, cara. Não. Não é
1: mais forte que o estalinho. Com aquela é aquele, malvinha, tipo, né?
3: É aquele palito, aquele palito é, de... É, é. A ah, um o é de, de fósforo grande. Esse é um fósforo
5: grande. É, é.
1: Exatamente. Não, mas ele dava um pá! Aqueles estalinhos. É, Esse era porque... razoável, razoável.
5: Era razoável. Ah.
1: Eu morava perto da ladeira, aí a gente levou o, o famigerado, o Jeep verde, talvez o primeiro veículo que eu tive. Caralho! Eu... Sério? Tu botou explodiu esse? Lá, aí acendeu a parada e aí deixou a ro... desceu a ladeira.
3: E falou, caralho, Jerusalém! Pá! caixa de
1: casa! A
4: gente gritou, campo pá, Juiz Falcone, riado.
3: né? Juiz Falcone.
1: É.
4: Tinha que ter filmado em
1: preto e branco. Foi, irado, foi... É. filmamos, né? Enquanto foi na memória. Mas foi muito maneiro, cara.
3: Inveja é. agora.
10: Respeito. É, maneiro. é verdade. E, e hoje as crianças brigam disso dizendo que é terrorista, né?
1: É. Não, mas eles foram vítimas, né? Aliás, os meus comandos de ação, eles... Teve uma época que todos os brincadeiros terminavam com todo mundo morto. Todo... Todos morreram. Ninguém tinha um Vendedor. Você, já fez, você já
10: fez alguma terapia com... É. <risos>
1: você... eu, eu lembro que eu tinha um tanque lança mísseis lá do cobra. Eu lembro bem, o último cara que sobreviveu foi o Cobra dentro do tanque lançar mísseis e aí ele foi metralhado pelo Dia Joe, galera, achou um de cada lado, né? Foi metralhado pelo Dia Joe, aí ele caiu e era uma coisa que a gente puxava... Olha só como a gente puxa as influências. Indiana Jones tem muito isso. O cara toma um tiro, aí ele cai em cima da marcha, vira o tanque, sabe? Vira o caminhão e então, tal. Então, aí isso fica na cabeça da gente, né, as referências. Aí o cara tomou tiro, caiu em cima dos controles, lançou o míssil e aí atingiu o último J.I. Joe que tinha sobrado e aí morreu. Que cagada, que cagada é, mas aí eu fazia o cenário de todo mundo morto. Ah, e aí tinha um que sempre rompia aquele elástico da cintura, né? Aí eu fazia uhum. o cara é, dividido em dois, o cacete, era um cenário meio macabro, Você quebrava o
10: brinquedo também pra deixar mais
1: realista. Esse já tava, esse já tava. Aí eu deixava só pra hora de montar o cenário. Ah, então, né? é igual o meu cara queimado, pô. Seu é cara queimado, <risos> né? É, tu tinha o duplê. Qual era o ninja branco? Ele também era meio queimadinho, o meu. Storm
10: Shadow, Storm 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 Shadow. Storm Shadow, é, exatamente. Storm Shadow, Storm Shadow também era queimado. Você sabe que agora falando sobre boneco avariado? Hum. Me veio uma memória sinistra da minha infância, cara, porque <risos> os bonecos quebravam, né? A gente ia, porra, não, é pô... usava. Amigos. É, usava e tal, né? Era meio bruto, né? Com as paradas e tal. E os bonecos quebravam, os campeonatos lá que não pegavam zagueiros mais fortes, quebravam a perna do adversário. O que me veio na cabeça foi o seguinte, eu lembro que eu não conseguia me desapegar muito dos bonecos quebrados, saca? Hum. Então, minha mãe vi uma história, cara... Você brincava de avô... médico deles? Não, não. É que o meu avô conhecia um hospital dos bonecos. Ah, existe até hoje, cara. Ah, pode crer. Pra mim, isso era acabou. Aí ela pegava e falou, não, teu avô vai levar esse boneco pro hospital dos bonecos pra ele ficar bom e tal, não sei o quê. E nunca voltava, né, o... <risos> o boneco, né? Aí ela dizia, pô, não teve jeito, ele morreu lá no hospital. <risos> <risos> era meio sinistro o negócio, cara. O máximo
3: de destruição de boneco que eu fiz foi esses de índio e de General Custer. E o caralho que a minha madrinha morava numa casa muito grande, tá ligado? Tinha um puta jardim e eu brincava com eles no mato, assim, né? Na grama. Rapaz, uhum. fingi que era a selva e o caralho e tal, não sei o quê. E aí eu fui, sei lá, jantar e deixei os brinquedos todos lá, os bonecos todos lá. E tinha uma cadela que ficava solta no, no jardim, foi lá e comeu os bonecos. Eu, tipo... No outro dia, tinha comido metade dos bonecos e dois dias depois, ela começou a cagar os bonecos todos deformados, tá ligado?
6: <risos> Caralho, cagou um plástico até umas
5: horas o um cachorro. Não, não
6: é, Porra, esse é o Toy Story que ninguém mostra. <risos> que merda, maluco.
5: Literalmente...
1: Made all the
6: cats. Cara, eu tive um boneco Thundercats, que era uma muambeira, que apareceu na casa da minha mãe. E aí ela, ela vendia de tudo, cara. Ela tinha... Eu
10: entendi você dizer que você tinha um boneco Thundercats que era uma muambeira. É, seria irado, né? Terceiro mundo, né?
6: Ela vendia de tudo. Vendia desde, sei lá, panela, passando por bijuteria e aí do nada. E eu achava uma merda. Ficava em casa, perdi o final de semana. É. perdi o sábado inteiro. Ficava vendo o programa de SBT do cara buscando água com graveto. <risos>
1: Que infância. É uma merda, cara. É uma merda.
6: Mas, do nada, essa mulher me puxa da bolsa de bombeira dela bonecos dos Thundercats.
2: Oh. Hello, stranger wanna buy something. É, não sei, também. cara. Alguém
6: indicou, não sei como essa mulher foi parar lá em casa, mas ela foi. E aí ela começou a mostrar um monte de coisa e minha mãe lá, interessada na bumbas dela, não sei o que lá, e de repente, tum, puxou boneco Thundercat. É aí é eu e meus irmãos, caralho! Que era maneiríssimo, cara. Uh -huh. Uh -huh. Eu lembro que ela tinha, que minha mãe pegou o Pantro.
0: O Pantro era o mais legal, cara. O é.
6: Lion, é. e a gente, o Muan... o não, não. O Pantro, o Lion, naquele que era o Simiano.
0: Willy Kitt <risos> e o, o, o
4: Willy <risos> Não, não. <risos> não ninguém que tanto
6: então, tá lá simiano, e o simiano e a gente foi implorando pelo Morrá e minha mãe comprou o muá. Mas daí, eles eram pequenininhos e não eram articulados, né? Não, era articulado sim. Ah, então não, era articulado tipo, é, o, assim, é, o tamanho do... do ah, He-Man. Era tamanho
3: do he era. aquela e escala... Mexia, de, e mexia o braço que tinha uma alavanca atrás. Tu lembra do tanque atrás? do Pantrum,
1: Irado.
10: Sim, né? tanque, é, né? um
1: tanque tanque, mano. tanque. O era uma coisa que também é objeto de desejo. O Panto de um chaco,
10: né é? Isso, isso,
1: E tinha uma alavanca
6: atrás e ficava dando porradinha. É. Um braço
4: Eu tinha pantro
3: e o meu irmão tinha Lion, Chitara E o Snarf, eu acho
0: Cara, eu achava maneiro os bonecos de Thundercat, ok, legal, mas eu acho que o tanto que ele lançou talvez um dos bonequinhos mais fodas que eu já vi, que foi aquela luva do Lion com a espada encravada Isso, nela. Isso, eu achava assim, foda, cravado, eu nunca né? tive, é. eu achava foda. Cara, né? era irado brincar com aquilo, porque eu, eu me sentia o Lion, mano. Era tipo uma parada <risos> assim. Eu passava o dia inteiro com aquela merda, cara.
2: É, mas tá falando ela em tamanho criança, né? Claro.
0: Não, de verdade, pra humanos usarem. Isso, então. Pra você ela criança, era criança, né? Não era
6: pra um adulto. Era...
0: Não, Seria não um adulto a pata do Lion, realmente. Seria? Vai Qualquer
6: tava, festival de cosplay aí que
0: então eu descobri. Cara, quando eu vim pra Brasília, minha primeira festa de aniversário foi no McDonald's. Ah, <risos> eu fechei o salão de festa lá e aí fiquei lá com uma coroinha de rei e a minha garra do Wolverine, mano. Eu é claro que eu usaria a parada do Lion.
2: O cara que usa a pata do Lion tamanho real adulto é o cara que parece com o boneco Falcon, que eu falei no começo do programa, sabe?
3: <risos> Mas qual dos bonecos Falcon? Porque tem vários aqui. Tô vendo aqui, tem até uns que o cabelo era um pouco maior.
2: É, não, eu tava me referindo àquele... O cabelo
3: maior aí é esse Ops. Porque eu descobri aqui o nome do Falcon em inglês, hum. que é Gaperman. Se você escrever Gaperman, vai aparecer uma porrada. Gaperman? É. Digita Gaperman Aventureiro Negro. Não, obrigado. E vamos ver. <risos> Samuel L. Jackson em versão Falcon, brother. Isso se tu tiver com o teu filtro ativado, né, do Google. É,
2: é Gaperman com G-E-Y. Ah, eu não tenho eu tô Mano. medo, cara, porque eu não tenho filtro no Google, não. Se <risos> eu acho que é Gaperman, e aí... Como é que é? Black Man? A viu, ou negro. Vai vir outra parada aqui,
3: cara. Vai vir o Príncipe Motu.
2: Caraca, o Falcon oh,
6: era Gaperman.
3: É. Gaperman, é isso não mesmo? Tá o que, que
6: significa Gaperman?
3: Sei lá. Ah, deve ser um Feliz... Não, 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 é, não é G-A-Y. É G-E-Y. É
6: Olha o Falcon Gaperman louro. Gaper, o que diabos é gay pra?
1: Caraca, não, peraí. O negro
3: é igual o Samuel Jackson, só que na novo. Na verdade,
1: né? Gaperman é o nome espanhol da parada. Ah, ah, sério?
2: Gaperman.
1: Gaperman. A companhia Gaperman. se chamava Gaper. Ah, ah sempre é o um nome merda.
6: Sempre <risos> é o um nome <risos> merda, cara.
1: <risos> Tocando,
10: cara. Tu é meio ruim de busca, hein,
6: cara. Olha aqui, Gaper aventureiro.
3: <risos> sim, sim. É porque eu vi em inglês aqui na Wikipédia, botei Falcon boneco e passei pro inglês. E aí tem Gaperman ah, em inglês, ah. mas fala, was the Spanish Action Figure
6: Gaperman, que motorista. Era, tá que, aqui. Que era... Polícia Militar. É o
2: Joe. Eu achei que fosse pra escrever Gaperman. Eu tava pensando... Karateka. Na... Tem o Gaperman
0: Karateka. Era... Soldado
6: da Paz, aventureiro e soldado da paz.
0: Que é uma coisa paradoxal pra caralho. Que era
1: uma parada meio <risos> feita em cima dos moldes dos bonecos da Hasbro e foda-se, entendeu? O mais
0: interessante disso é. tudo é que nos anos 80 a gente realmente acreditava que Karate era uma luta
2: né? Ah, mas... <risos> cara, o Gaperman usava tipo um pullover com gola rolê é bizarro, <risos> ele é o tio do parque que a sua mãe fala, não senta do lado daquele cara não sabe?
6: tio Gaperman de macacão era maneiro, piloto, todos eles
1: são não sentam do lado <risos> todos eles cara a, desse... a
10: imagem que veio pra mim é só de sunga mas até meio perturbadora <risos>
4: <risos>
1: caraca
6: tinha Gaperman, equipo completo, autêntico, equipo Oeste americano Cowboy Gaperman Cowboy. Não, tá muito errado. A anatomia
5: do Gaperman. Ah, isso, era... Porra, é, é o YMCA o aqui, sei lá. O...
1: Não, não é o IMCA, ô maluco. Pilla's é... People. Village People. <risos> tem
5: um Gaperman
6: índio. Gaperman Polícia Montada do Canadá. Isso, com óculos, isso, com isso aí, né, isso no meio
2: do, do coisa.
6: Tinha um Gaperman Gola Rolê mesmo, caralho.
2: Quando né? eu vejo esse cara, eu imagino imediatamente ele tomando um conhaque em frente à lareira. Caraca, tem
6: um Gaperman <risos> segurando um Gaperman menor. <risos>
2: Ah, ventríloco, Gaperman. Caraca, esse é assustador. É
6: assustador,
2: cara. Eu vou sonhar com essa porra, é muito estranho. O Falcon era
3: J. Joe mesmo.
2: Não, vou parar de ver isso aqui, velho. Dá pra fazer um filme. Inclusive, é um bom nome de filme de terror, né? Gaperman. Gaperman do parque. Gaperman. O homem do pullover vermelho, sabe?
8: Benson Malton Underpan
0: uma pergunta pra vocês é. todo mundo quando era mais novo tinha aquele boneco que quando você ia pra casa do seu primo a sua mãe virava e falava, tá meu filho, pode só mas leva um só, qual é o um um boneco um... que vocês levavam? Ah,
5: sim Por Gaperman, óbvio. Ah.
2: porque eu acho que o boneco preferido Gil, era sazonal, pelo menos eu tive bonecos favoritos, assim, a coisa bem U de Buzz Lightyear, sabe uma época eu tinha ah. o cara que era o Aquático lá daqui a pouco mudava, o Aquático ficava lá no armário e era o, agora o Stormwind lá, Storm Shadow ou sei lá, depois mudava também tinha período. O meu era um Playmobil hum.
3: que ele tinha as mangas e as pernas brancas, a jaqueta é que... dele era azul, tipo né, ah. só que ele fazia parte da guarda costeira da lancha, então ele tinha colete salva-vidas, mas pra mim aquilo nunca foi um colete salva-vidas, ele era tipo um colete do McFly, sacou? <risos> ah, maneiro! E, pra mim ele era tipo um cara muito
0: descolado <risos> assim, tá ligado? <risos> Moderno. Pô, maneiro. Eu tinha um boneco que eu, assim, na história era bem de coisa, mas o boneco era foda, que era o boneco do corpo do he -Man. Caralho, ele era muito maneiro, ah, cara. Que... O, o bonequinho do corpo era maneiro mesmo, eu lembro dele. Mas, lembro, cara...
1: dava pra tirar o chapéu, dá pra ver o que tinha lá dentro, né?
0: Ah. <risos> dava pra tirar o chapéu. Dava? Não, ele, era tirou... não, não. <risos> ele era todo preto, assim. Ele realmente... era... Eu tava pensando que o meu já era de Fora Iguaçu. Eu falei, caralho. <risos> <risos> é. mas Porque ele fugia muito do propósito das coisas, assim, sabe? Então, tipo, eu tinha o corpo e, cara, vindo mexe a gente ia e eu levava porque ele era, não necessariamente o corpo, mas ele era o vilão, ele era uma outra parada que a gente usava pra voar, sei lá. O cara era muito maneiro.
1: Você usava o corpo como vilão?
0: Usava o corpo como vilão, porque isso, ele era um cara. pouco maior do que o normal. Ah. É,
1: Diogo,
2: eu, eu tô contigo também. O corpo, quando eu brincava de Dungeons and Dragons, alguma coisa meio, meio Dark Fantasy, ele era tipo um Wraith, sabe? Tipo um espírito que... Isso. Raivoso, que tava preso, alguma ruína, assim. Ele era meio isso, né? Um fantasma.
1: Coitado assim. do gorpo, cara. <risos> é é
0: Caralho! Cara. E, e aquele pra de o bem, vence mano. <risos> Temporal Meu irmão, ele é um fantasma, foda-se Ele tá disfarçado, ele tá fingindo que é uma pessoa mas É, ele tá só atuando que é um
2: é. Quando acaba o desenho do He-Man, é igual aquele desenho lá do Geninho? Não, quando acaba o desenho do He-Man O Gorper tem que trabalhar em outros lugares Ele era é. o meu
0: ator ali, ele era o um Racer. Cara, não sei se foi estrela, não sei qual é a empresa que lançou Os bonecos dos caças fantasmas E um dos meus filmes tinha A Ambulância, Sim. que era foda cara. Não, Ambulância Eles... não.
1: Era aí. não Não é Ambulância o Hector 1, cara É um carro funerário É isso Cara, olha
4: só. Uma ambulância dos cara que deu Não cara, que
0: deu é isso pra ele, quando ele era criança, cara, que era um carro funerário. Olha só, os caras, é. eles iam salvar as pessoas e o bagulho era branco com uma coisa vermelha. Ambulância, né? As
2: pessoas estavam mortas, não adianta
0: a ambulância. É. Mas, cara, na verdade Porque, assim, o único fantasma que a gente tinha era o Geleia. E o Geleia era do bem. É. E, então a gente usava o corpo como o fantasma do mal, cara. Caraca,
1: isso cara. é sacanagem, porque o Geleia só era do bem no desenho, que que rara, cara,
3: de verdade. Porque
1: ele era bem escrutinho. Não era de porra nenhuma, ele era zoeiro. Tava com fome, é, cara. Ele,
10: ele, 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 ele considerado um espírito travesso. <risos> <era mais> de... <risos> o de exatamente,
1: nível baixo. Exatamente, exatamente. <risos> mas vocês faziam esses crossovers muito de boneco diferente, ou não?
2: É, então, tinha essa parada aí. A gente falou pouco de Lego mais no começo, mas eu brincava, por exemplo, de Jurassic Park, quando saiu o filme e tal, e eu montei o parque dos dinossauros com Lego no no meu quarto junto com os meus irmãos. Então tinha realmente a área do Tiranossauro, do do Tiranotriceratops e blá blá blá. E a gente fez os trilhos, os carrinhos. É, eram Três pessoas era, trabalhavam mais que um, né? E aí a gente fazia toda aquela história e quando, sei lá, chegava no momento que a pessoa tava visitando a grade lá dos Velociraptors, a gente trocava e a gente ia pra cima do Beliche, a gente tinha um, um Triliche, na verdade, no quarto. E aí tinha uma cena com comandos em ação e um boneco de Velociraptor que eu tinha, que era maior. Ele ficaria muito gigante pros Legos. Mas pro o ação ele tinha o tamanho de um Velociraptor, entendeu? A escala. Então eu misturava assim como se fosse dando um zoom, sacou? Dei um, um zoom ali na câmera e agora eu tô com os comanzenos. Mas quando a cena abria, voltava pros leves. Agora, você
10: deu um mole. Se você tivesse feito esse Jurassic Park lá no Pantanal, aí tu tinha arrebentado, <risos> <mesmo, aí. risos>
2: Você me lembrou de uma história que eu acho que eu nunca contei aqui no Nerdcast, que ela é bem. Ela é bem perturbadora. Mas pra é criança, né?
0: nos anos meu 80 meu vale Deus.
2: a pena. O meu pai ele fazia colônia de férias nos anos 80 <risos> e 90. E aí, cara. Já é uma tô coisa
0: perturbadora. você conhecer o pai do Afonso, você vai olhar e falar, esse cara fazia uma colônia de férias. Isso é uma coisa perturbadora. <risos>
2: mas aí as crianças aprendiam a ser homens e mulheres, entendeu? Que sobreviventes no futuro.
5: Colônia de férias do Tiety. Nice.
2: E aí, na verdade, eu, ainda que seja o mais velho dos meus irmãos, eu era muito novo pra colônia de férias. A colônia de férias, acho que era a partir ali dos 12, 13, 14 anos, e eu tinha os meus 10, sacou? Mas eu, é, pô, eu era filho do cara da colônia e eu tava lá junto e tal. Então era meio que o mascotinho da galera, dos outros frequentadores, dos outros alunos, né? Eu já gostava, eu contei que eu gostava muito de desenhar morcego, o Didi falava de falar que desenhar desenhava morcego no banheiro do colégio, na carteira uhum. e tal. E um dia, cara, como lá é mato, né? Fica em Miguel Pereira, que é no interior aqui do Rio de Janeiro, na
3: serra. É um pentebol irado lá. Tu jogava.
2: Ela é muito foda, né? Muito matinho, fazenda
10: e tal. Era no Pantanal ou é era Miguel Pereira, cara?
2: Não, isso é outra história, isso aqui é outra ah. região. Meu pai, além de Pantanal, a gente fazia colônia de férias no interior aqui do Rio de Janeiro, numa fazenda, uma grande fazenda e tal, que a gente tem na família. E é um dia, do, durante uma dessas colônias, um morcego, um morcego de verdade, animal, ele morreu, apareceu morto no Não, chão, mas ninguém viu fé.
0: ele morrendo, tipo ele tava voando, caiu. Não, cara, ele morreu. Fora, era, então... A
2: gente acordou de manhã e o morcego estava. Os animais morrem, né? Às vezes.
0: É que tu morreu na minha frente, Tava um de regra Mito, mito, mito
2: O morcego, ele não tava morto Ele tava moribundo
1: Tava quase lá
2: Quase lá E aí o caseiro pegou Botou numa caixinha de sapato Assim, pra tirar Pra ninguém ver e tal E me deu, cara Eu falei, pô, eu é o morcego Deixa eu ficar trabalhando a conta Do morcego <risos> E aí ele falou, pô, beleza, mas porra, não mexe no bicho, porque se ele morde, né? E beleza. eu fiquei olhando pro bicho, fiquei fascinado, olhando. foi a primeira vez que eu pude ver um morcego de verdade, sem ser nos livros, sem ser na televisão, no zoológico e tal, eu fiquei olhando pra ele, ele ali, na caixinha de sapato andando, e uma hora ele morreu.
6: Olha,
1: você viu ele morrer, cara? Você
6: viu o último suspiro do morcego, a vida é. se esvair?
2: Eu vi a vida se esvair, dos olhinhos negros do morcego. E quando ele morreu, eu falei, bom, agora ele não vai mais me morder. Eu peguei o morcego e eu comecei a brincar com ele, ver ele, falar, <risos> Caraca, que o pai de moto. Abrir. Acho que é por isso que eu escrevo hoje. Que você vai colecionar só de avisar. E aí eu comecei a brincar com o morcego na mesa da sala. Tinha um grande salão assim. Aí da fazenda, sim, né?
6: foda-se. É. Comecei a brincar ali com
2: ele. E, e abrir a asa e tal. E fazer ele voar e tal.
6: Caralho. Estranho mundo de Solano.
2: E aí chegaram duas meninas que estavam indo pra uma outra atividade lá perto da piscina e passaram por mim. E aí olharam pra mim e chegaram. Tipo assim,
6: nossa. Correio Agora atividade,
2: colheutiga. <risos> Não sei qual era, era sei lá, o handball. E quando elas passaram, elas viram brincando com o morcego e vieram na minha direção e pararam e se depruçaram e falaram assim, nossa, uma delas em específico se debruçou assim, falou assim, nossa, mas que brinquedo realista.
4: Ah!
2: <risos> e botou o dedo assim, tipo, na cabecinha, sacou? E aí eu vi na cara dela a transição do fascínio <risos> para o horror de que era um
8: animal morto.
2: E caralho, ela saiu correndo muito enojada e aí puta chamou meu pai e todo mundo e aí eu, pronto eu virei a criança que brincava com o um morcego morto sabe
5: <risos> Ozzy Osbourne é. porra
2: bizarro cara. mas não me arrepende de nada não me arrepende de nada,
5: de nada. De muita coisa tu lembra uma bala rosa de formato de boneco que diz...
1: caraca um astronauta caraca, o tema vai aí também tudo que tem a forma de boneco é uma né? bala rosa escrotíssima caraca não lembro disso aí né, tá vende cara aí ainda que... vende ainda é a bala vende? boneco escreve bala Bala boneco. Se bala boneco, é. for
0: em casa de festa, de ainda existe, cara. Eu comprei há alguns anos atrás.
1: Nossa, mano do céu. É
0: complicado. Bala boneco.
1: Caraca, bala boneco. Mas era um astronauta ou era uma coisa assim a mal feita que a gente um
0: imaginava? Eu acho que era um bebê. É. Tipo, era, acho que era um, o cara que fez essa bala boneco foi o mesmo cara que inventou o cigarro de chocolate pra você levar pras festas de criança, né, cara? Tipo, cara, ele é um bebê. Ah,
6: eu tinha um cigarro de madeira. Era de São Lourenço. São Lourenço sempre vai mais fundo. <risos> Ah, eu
0: tinha também, pode
3: crer.
6: Como assim? Brinquedo de brinquedo? Era um brinquedo, um cigarrinho de brinquedo, pra pagar de fumante. Qual brincadeira hoje? Hoje e a brincadeira, outro... brincadeira é fumar. Eu tinha e outro é isso mundo. e tinha um cachimbinho. não tinha. O cachimbo e... eu uso até hoje.